1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime, notre émission où on partage nos obsessions et nos coups de cœur du moment. Et j'ai vraiment un problème avec ces... mes oreilles. Bref, j'espère que vous entendez bien parce que moi j'ai une oreille sur deux, c'est oui, un peu bizarre. un peu. Écoutez, euh, on va régler ce problème pour un autre podcast puisque je ne peux pas faire deux choses en même temps. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on aime, l'émission où on partage nos coups de cœur et nos obsessions du moment. Euh, vous pouvez nous retrouver en vidéo sur Facebook et YouTube et laisser des commentaires euh, bah, sur le chat YouTube et dans les commentaires Facebook. On est aussi en audio sur euh, Radio Mad, notre web radio. Euh, c'est assez pratique si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez pas bouffer toute votre 4G en regardant une vidéo. Vous pouvez aller écouter Radiomad parce que vous allez nous entendre euh, tout pareil. Euh, et pour l'écouter c'est euh, www.mademoiselle.com radio. Comme ça c'est simple. Euh, et pour réagir à l'émission, vous pouvez aussi tweeter avec le hashtag MadanLive sur, euh, bah sur Twitter. J'ai dit tweeter, donc ça marche. Euh, <rire> et maintenant que j'ai fait ma petite intro avec toutes les informations pratiques telles un contrôleur de la SNCF, je peux présenter mes invités. Bonsoir Bonsoir euh, Je suis en compagnie d'Esther, notre rédactrice Société et Politique. Est-ce que ça va
2: Ça va très bien, j'ai hâte de vous parler <rire>
1: Je suis aussi avec Cécile que vous ne connaissez pas encore, qui est stagiaire euh, à la Régie Pub de Mademoiselle. Ouais, ça va. T'es pas trop stressée Si c'est mon premier podcast, si ça va aller. T'inquiète, regarde. <rire> ça Nous va. sommes que bienveillants. <rire> Et pour finir, une tête qui vous dit peut-être quelque chose. Au Gégé. Bonjour. À la tête de euh, Virago en mm -hmm. ce moment. Absolument. Tu es sur ta chaîne YouTube qui s'appelle OGG Absolument. Parce que tu as décidé de plus t'appeler Onigouber parce que non, trop long. Non,
3: ouais, j'ai décidé d'enlever quelques, <rire> une centaine de consonnes <rire> dans mon nom pour simplifier la vie de tout le monde.
1: Comment va ton rhume Ça va es... Ah, tu es Ça va. Je,
3: peut-être que je, voilà, peut je m'étoufferai dans... pendant ce podcast, mais. On a prévu vu de l'eau au cas où. Ça fera un happening. <rire> <rire>
1: Euh, merci à toutes d'être venues, déjà, ça me fait très plaisir de vous recevoir toutes les trois. Et euh, donc, euh, c'est vous qui allez parler euh, pendant euh, toute cette émission, puisque euh, moi, je suis là pour vous faire parler. Qui a envie de commencer Peut-être euh, celle qui euh, est déjà passée derrière ce micro euh, lors de la journée du 8 mars pour euh, interviewer Najat Vallaud-Belkacem au hasard. Allez, <rire> voilà.
2: ah, ok, si ça m'a Esther, ouais. oui. De quoi veux-tu nous parler ce soir De qui veux-tu nous parler ce soir Alors, euh, je veux parler de Gaëlle Fay, qui est... Euh un auteur compositeur interprète mais aussi désormais écrivain je sais pas exactement comment le qualifier parce que cette personne a tellement de mmh. casquettes différentes et fait tellement de choses merveilleuses qu'il n'y a pas suffisamment de, de mots pour le décrire euh, en fait moi j'ai comment tu l'as découvert ouais. je l'ai découvert euh, j'ai entendu parler de son livre en fait pour commencer c'est donc son livre s'appelle petit pays euh, il est édité chez grasset et c'est... Euh, je pense que je l'ai entendu à la radio ou des choses comme ça, je sais pas exactement comment. Et je savais que ça traitait de sujets qui me touchent, parce que du coup, donc, pour finir de présenter le, la personne, <rire> euh, donc, Gael Fay est un franco-ruandais, et en gros, euh, il a vécu au Burundi, et il raconte en fait dans son livre... Euh, c'est pas son histoire, c'est pas autobiographique, mais en gros, ça reprend euh, l'histoire euh, du pays et pourquoi lui, il est parti du Burundi et à cause notamment bah, des guerres civiles, euh, du génocide de Rwanda qui, qui s'est répercuté sur le Burundi, etc. Enfin bref, c'est des sujets qui me parlent notamment par rapport à mes études parce que du coup, je faisais des, des études en relations internationales et en particulier, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique subsaharienne. Donc c'était un sujet qui m'a beaucoup intriguée. Donc j'ai commencé par euh, m'intéresser à son livre, que j'ai lu au final il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant, finalement, je m'étais du coup intéressée à la musique qu'il fait. Et... Parce que
1: attends, son livre est sorti ben, à la rentrée littéraire de euh, 2016 ben,
2: Il a eu des prix, il a eu plein de prix différents euh, à partir de la rentrée littéraire de 2016. Ouais, mais moi j'ai l'impression d'en avoir entendu parler même pas Pas réussi, avant.
1: Non, euh, août, euh, fin août 2016, donc euh, c'est okay, pile, donc c est, c est pile la
2: rentrée littéraire. C'est ça, donc la rentrée littéraire. Et donc moi, je l'ai découvert à peu près à ce moment-là. Je l'ai lu seulement en, en janvier, je crois, le livre, ou février. Et, euh, et en même temps, j'ai écouté du coup euh, tout son album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, qui est génial. Une... Ah, Sloppy
3: sur un croissant au beurre Pili
2: Pili. <rire> Alors, Pili Pili, en fait, c'est le nom d'un piment. Euh, oui,
3: mais t'as
2: dit sur un croissant au beurre ouais. Sur un o croissant au beurre. Au beurre. Ah Là, je disais, là, je... Non, non, je, okay, je... Non, non, pardon, pas C'est moi, c'est moi. Tu sais, j'ai un peu de fièvre. Alors, euh,
0: okay.
3: là, je me suis dit, ok, je suis vraiment beaucoup trop loin dans la vie. Je comprends rien de, ce non, que, non, de non. cette phrase. Ok, pardon. Je... Vas-y, continue. Fait,
2: non, mais c'est juste le titre de son album qui. Parce que, que le... je bois tes mots, hein. C'est pour ça. Hein. Non, mais en gros, c'est le titre de son de son album euh, qui s'appelle Pili, Pili sur un croissant au beurre et qui est aussi le, le titre d'une des chansons. Et où il raconte, en fait, euh, Pili Pili et Croissant en beurre, c'est sa maman et son papa, en fait. et sa maman est rwandaise et son papa est français. Et, euh, et en gros, la chanson raconte la, la rencontre, en fait, entre ces deux personnes, etc. Et c'est super beau. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, chez cette personne, c'est vraiment, c'est devenu une obsession chez moi. Je regarde tout ce qu'il fait, j'écoute <rire> tout, euh, etc. Il a aussi un groupe que, en fait, c'est Louise qui a fini par me dire. Mais tu sais ouais. qu'avant de chanter tout seul, euh, il avait aussi un groupe qui s'appelle Milk, Coffee and Sugar. Oui. Et qui est génial aussi. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est de la poésie pure pour moi. Enfin, c'est euh, du rap slam, mais c'est tellement poétique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans le livre. Tout le livre, il y a tellement de passages qui sont juste... Euh, c'est vraiment... Il joue avec les mots et c'est un art, quoi. Enfin, J'ai rarement vu ça.
1: Et donc du coup, tu... on en a parlé un peu avant, et tu m'expliquais que toi, quand tu as lu le livre, tu pensais que c'était une autobiographie.
2: Quand je l'ai lu, en fait, je m'étais pas renseignée euh, tant que ça avant. Je savais que le sujet me plaisait, et, euh, et en fait, du coup, je l'ai pris comme une autobiographie, et donc le livre est au final relativement gay pendant tout le long, parce qu'en fait, donc, il raconte son enfance, enfin, euh, il raconte l'enfance du personnage qui s'appelle donc Gabi, et, et le, donc en fait, c'est l'histoire de son petit paradis, de son petit bout de pays, où il est hyper heureux, en fait, où, où tout va bien. Et, et en fait, après, c'est une longue plongée dans, un peu dans l'enfer, en fait, dans l'enfer de, de la guerre et de ce, que peut être, de ce qui peut être le plus moche, des conflits qui font des milliers de morts. Et... Mais toute la, la, la grosse première partie du livre, en fait, c'est très joyeux et c'est très gai et c'est c'est plein de, de bonheur et plein de on a l'impression qu'il sort ses souvenirs et en fait ouais moi je l'ai pris je, je l'ai reçu comme son autobiographie et donc au début j'ai cru qu'il avait vécu tout ce qu'il racontait dedans et donc il y a des moments de bonheur très grands mais quand on arrive dans les derniers chapitres euh, moi j'avais l'impression de me prendre des baffes à toutes les pages quoi enfin ouais. j'ai fini le livre en, en pleurant euh, comme pas possible enfin euh, j'étais vraiment ça m'a vraiment touché au plus profond de moi et ça m'a fait réfléchir sur plein d'autres trucs aussi et j'ai cru qu'il avait vécu vraiment tout ça. Et c'est sans doute ce qui m'a touché le plus. Mais ce qui est le plus fort, en fait, c'est que même s'il ne l'a pas vécu, c'est des choses que, qui reprennent des éléments de contexte véritable. Donc oui, d'autres personnes ont vécu de toute façon, en fait. Oui, à mon même, avis, il n'est pas... Euh... Il n'a pas inventé les voilà. faits, en fait. Enfin, c'est de, de l'histoire, en fait. Et moi, ça m'a touché énormément, parce que je l'ai pris comme une autobiographie, et même une fois que j'avais fait le chemin de me dire « en fait, c'est pas une autobiographie », mais bon, ça reste euh, du contexte qui est vrai, ça a remis en question tellement de choses dans, dans ce que je me disais, de ce que je voulais faire de ma vie, parce que je fais des études en sécurité internationale, donc on traite pas mal des conflits, de la résolution des conflits, de reconstruire la paix, etc. Et en fait, je me suis sentie tellement petite et nulle devant ce qui pouvait se passer dans le monde, que j'étais vraiment genre qui es-tu pour prétendre euh, vouloir ne serait-ce que toucher du doigt ces sujets-là, alors que tu n'as jamais vécu rien de tel, et que tu et ne bah, connais rien en fait Au final, je pense que quand tu, tant que tu ne l'as pas vécu, euh, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Moi, ça m'a énormément touchée, ouais. Et donc du coup, tu as écouté sa musique après avoir lu son livre, c'est ça J'ai... Euh... Non, j'ai écouté l'album Pili Pili sur un croissant au beurre un tout petit peu avant. Je pense et de lire le livre. Du coup, ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de lire
1: le livre Parce que si t'en avais entendu parler pendant longtemps et que t'avais pas encore euh, passé le cap, alors que
2: c'était un sujet a priori qui t'intéressait En fait, c'est surtout que j'ai fini par avoir le temps ah. euh, et que j'ai euh, <rire> un ami qui me l'a prêté, le okay. livre aussi. Et entre les deux, depuis, je l'ai acheté que je, du coup, je, je voulais quand même l'avoir pour moi, mais à la base c'est un ami qui me l'a prêté en fait, et, euh, et du coup au moment où il me l'a prêté je voulais lui rendre assez rapidement donc je l'ai lu direct, euh, mais j'avais écouté l'album euh, juste avant, et il y a une chanson qui s'appelle d'ailleurs Un euh, Petit, Petit Pays, pays. Comme, le, comme le livre, et qui est très très bien.
1: Oui. Et en fait ce qui est assez intéressant dans son album Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est qu'il raconte vraiment... Euh, comment il a vécu, euh, lui, euh, d'être métisse en France, mm. d'avoir une histoire au Burundi, mais de ne pas pouvoir y retourner parce que c'était euh, en guerre, que c'était vraiment très compliqué. Et, euh, et en fait, quand euh, il écrit cet album, il retourne au Burundi pour, euh, pour faire les clips. Euh, mm. Et donc, en fait, tous les clips, donc le, notamment le clip de Petit Pays, je vais essayer de, de le mettre en lien, le clip de Petit Pays, c'est... Euh, c'est le Burundi, c'est vraiment hyper... Euh, ça donne juste envie d'aller dans le pays, parce qu'en plus, lui, il a vraiment une espèce de... Enfin, il y a son attachement à son pays, forcément, tu vois, qui, qui ressort dans ce, dans ce clip-là. Et, euh, et
2: c'est vraiment euh, très beau. C'est vraiment magnifique. Et moi, ce que j'adore dans ce titre-là en particulier, je pense que c'est le titre que je préfère de l'album... C'est qu'il y a un mix en fait, il parle en français et alors je ne sais pas quelle est l'autre langue. J'imagine que c'est du kirundi parce que c'est la langue qui est parlée au Burundi, euh, à moins que ce soit du kinyarwanda parce que c'est la langue qui est par parlée au Rwanda. Je ne sais pas, euh, je ne les parle pas donc je ne suis pas capable de dire. Mais euh, mais en tout cas le, le mix est extrêmement beau. En fait, il y a ce refrain euh, donc dans, dans cette langue qui est, je pensais le, le kirundi et après il y a tous les couplets. En français, qui sont magnifiques, et tout l'album raconte euh, tellement de choses différentes. Il y a beaucoup la question d'identité dans ouais. son album, en fait. C'est euh, beaucoup d'où je viens et comment je suis arrivée là, et qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là, et en même temps j'ai ces souvenirs et com comment je combine tout ça pour être moi, en fait. Et c'est très, très, très intéressant. Enfin, de... j'ai. De, de voir en fait ce, ce processus de, de construction, moi j'ai l'impression qu'il se construisait au fur et à mesure en fait, euh, au, au, à force d'écrire les chansons, enfin que chaque chanson était un pas supplémentaire pour, euh, pour se construire lui-même et pour euh, je sais pas si, si c'était aussi pour dépasser euh, ces choses là qu'il avait vécu ou j'en sais rien, mais euh, mais en tout cas c'est très joli. Donc euh, je vous conseille ouais. vraiment de l'écouter. Et d'ailleurs, c'est marrant tu, que
1: tu ne connaissais pas euh, Galfei Feil. Enfin, as découvert vraiment grâce à son livre, c'est ça Oui. Parce que chez Mademoiselle, il y a eu des sessions avec lui. Ah oui Et il mmh. euh, y a notamment Luciole, qu'on avait, qu avait eu en interview là, en novembre, qui avait fait... Euh, alors, euh, en fait, elle a, il a fait un projet... Je ne vais pas me souvenir du nom, mais je crois que c'était Gaël Feil et les femmes fantastiques, quelque chose comme ça. Et donc, il avait organisé un concert euh, dans une salle à Paris avec euh, huit femmes qu'il qui trouve talentueuses, etc., pour les mettre en avant, pour qu'elles chantent, pour qu'elles montrent aux gens euh, comme euh, elles sont talentueuses et chouettes et fantastiques. Et en plus, c'est euh, une belle personne. <rire> et oui. Et en fait, euh, c'était assez intéressant parce qu'ils ont sorti ensemble euh, une reprise de
2: Paris-Mais, de Claude Nougaro. Qui est magnifique aussi. Qui est, euh, ouais, qui est assez... Euh, ça te met une petite claque. Ah, c'est <rire> vrai. Une, quand tu, tu prends deux secondes, euh, une fois que tu regardes, je... Ouais. Pour respirer. <rire> Mais c'est marrant parce que... Je, moi, Gael
1: c'est un, un rappeur que j'aime beaucoup, que j'écoutais quand j'étais euh, au lycée euh, via euh, Milk, Coffee and Sugar. Et... Euh, et c'est euh, ouf, en fait, de, de voir euh, comment il évolue et comment, en fait, euh, son engagement est, prend, prend le pas, en fait, sur euh, juste... Enfin, euh, son art, son
2: art c'est son engagement et du coup, ça, mm. ça mêle les deux et c'est vraiment assez, euh, assez impressionnant. Et moi, je trouve que ça se voit beaucoup. En fait, il, a, il va sortir un nouvel album le 14 avril et il euh, y a un premier titre qui est sorti, dont il a sorti le clip il y a, je sais pas, une semaine, un truc comme ça, qui s'appelle « Irruption. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une rupture dans la manière dont il en parlait par rapport au, au texte d'avant, où avant, c'était justement beaucoup cette recherche d'identité et ses racines, etc. Et là, c'est une revendication et, et vraiment... Euh c'est très militant comme texte, j ai, j ai, je, vais, je vais pas dire les paroles parce que je vais les déformer, j'ai pas du tout envie de les déformer parce que c'est trop beau, mais il parle de, de ces vagues qui arrivent d'or de Paris pour rentrer par les égaux, voilà je les ai dit, je les ai déformés, c'est moche alors qu'en vrai c'est hyper beau, allez juste écouter le, le titre qui est magnifique, et euh, pour moi c'est vraiment encore plus militant, et j'ai l'impression qu'il passe à une autre étape, donc j'ai hâte d'avoir la, la suite de l'album, de, de l'entendre pour voir si c'est vraiment un truc qui se concrétise dans tout l'album ou pas. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on qu le voit vraiment grandir au fur et ouais. à mesure de ses projets, en fait. C'est hyper intéressant de, de le découvrir par petites touches. Enfin, du coup, moi j'ai un peu tout découvert d'un coup, mais quand même au fur et à mesure, je, je sens les étapes dans, dans son œuvre. Ouais. et c'est euh... marrant sur le chat il y a Mikael qui dit que a dû euh, atteindre la résilience via son travail et je pense
1: que c'est un mmh. truc comme ça de en fait, travailler sur euh, toi via les mots, sortir en fait, ce que tu as en toi et en fait euh, du coup après ça t'emmène à une autre étape <rire> et maintenant il va être, je pense qu'il va être totalement dans notre truc en plus, bon voilà on est en 2017 je pense que clairement mmh. en termes d'engagement politique
2: cette personne va être euh, présente <rire> donc euh, c'est assez, euh, ouais, assez ouf euh... Mais je, il, il le dit dans certaines interviews d'ailleurs, il dit qu'en qu en fait il a, il a utilisé euh, l'écriture au départ aussi comme un moyen, euh, mais l'écriture de ses chansons en fait, c'est même pas l'écriture de son livre qui l'a aidé justement à dépasser ça, et il a, il, que c'était une sorte d'exutoire et de manière de se reconstruire, de, enfin il explique qu'il avait déjà fait ça à travers son album et que le livre en fait ça a été euh, que du bonheur de l'écrire parce que justement il se replongeait en fait dans ses souvenirs euh, d'enfance qui, qui sont heureux en fait c'est que du bonheur euh... et voilà c'est très très beau
1: merci Esther c'est trop cool
2: Ah et je, je rajoute un tout petit oui. truc euh, je l'ai vu en live de manière très brève je suis allée voir euh, à la maison euh, de la radio il a fait une émission en live sur France Inter euh, ah, l'autre oui. jour l'heure bleue et même en live, il est génial. <rire> Donc, euh, en plus, il avait une carte blanche. C'était un mélange de poésie, etc. C'était vraiment génial. Si vous, vous pouvez écouter d'ailleurs l'émission euh, sur C'est l'heure bleue, France Inter. C'est l'heure bleue, ouais. Sur France Inter. Et c'était il y a une semaine, une, genre dix jours. Est-ce que c'est le live dont tu nous parlais hier et que tu as voulu aller lui parler et que tu as perdu oui, tes euh, moyens. exactement, c'est celui-ci où j'ai commencé par euh, le... Vous voyez, après, j'ai tout tué, tué j'ai juste fait genre « Ton livre, c'est le plus important que j'ai lu pour moi. » Et après, je me suis un peu liquéfiée sur place oh. et je, je suis partie.
4: Mais c'est
3: de <rire> lui avoir dit. Mais bon en là, fait, genre. je pense que... P... Il est rentré il a dit « J'ai vu une meuf chelou. <rire> » <rire> je,
1: me
2: je me suis un peu dit ça. Après, je me suis dit « Mon Dieu, mais ça non, mais a mais fait gagné. » <rire> bah, En fait,
1: je pense que pour toutes les personnes euh, qui font des trucs euh, de manière publique, déjà que tu viennes les voir et leur dire que tu prennes sur toi parce qu'en fait on se rend pas forcément compte je pense quand on, quand on est une personne publique que les gens ont du mal à nous voir comme des êtres humains parce que nous on se voit avec nos défauts etc et euh, du coup de venir prendre le temps de dire en fait ce que tu as fait c'est ouf et ça m'a ouvert les yeux et ça m'a fait un truc déjà c'est un truc es là genre waouh déjà enfin tu vois bien avec nous mademoiselle les gens qui nous envoient des messages pour nous dire c'est cool ce que vous faites on est là ah, trop bien vous êtes trop chou quand il y, y a des gens quand il y a des gens qui ont 15 ans qui nous envoient euh... Je suis féministe, et moi je suis là. J'aurais tellement aimé être féministe à 15 ans, <rire> <rire> tellement avoir, euh, aimé avoir eu Mademoiselle, tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est un peu le même truc de des gens. Euh... Mm. Bah écoute, j'espère que je lui ai pas fait peur. Hein, en tout cas. <rire> je ne pense pas. À mon avis, il y a des gens plus creepy que toi, Esther, qui oui. vient dire gentiment J'ai beaucoup aimé ton livre. <rire> Ça va. Donc, je C'est bon, j'ai trouvé le podcast de l'heure bleue. Il est euh, sur le chat et il sera bientôt euh, sur l'article de Mademoiselle du replay demain. Super. Voilà. Euh, Est-ce que Cécile ou Aude, vous voulez prendre euh, le relais Vas-y, Cécile. Ok. J'ai moi, beaucoup
3: de moins de choses à dire. Enfin, je vais, Mais je vais être plus succincte. Euh... T'inquiète,
1: on, on va te faire parler. Euh,
3: oui. Bon. Alors,
5: moi, <rire> moi, ça va être dur d'être concise parce que j'ai 4 mois d'aventure à raconter. Waouh. Ouais, cool. Ça, euh, bien. Donc euh, je vais parler du dumpster diving, euh, donc euh, littéralement en français ça veut dire plonger dans les poubelles, et euh, sinon en canadien ça s'appelle le déchettarisme
1: voilà. Déchétarisme c'est un peu moins, c'est quand elle me... Un un peu peu moins moins Cécile classe. me dit je vais parler du dumpster diving, je fais putain oui, trop bien elle me fait, sinon je peux le dire en français, déchettarisme c'est un peu moins stylé dans <rire> ouais, Un peu moins classe, ouais.
5: et, euh, et donc... Euh... Du coup comment
1: t'as... Comment t'as découvert. découvert Comment t t ça ouais. t'est venu Donc euh, en... avant
5: d'être en stage chez Mademoiselle, j'étais en Erasmus au Danemark pendant 4 mois. Et, euh... et donc euh... un jour, on était en classe et une fille a fait un exposé sur le dumpster diving. Et elle, dev... elle avait 3 minutes pour nous convaincre de passer au dumpster diving. Il faut que tu expliques ce euh... que c'est un ouais. Snoopy quand euh... ouais, ouais. même. Là. <rire> Alors, euh, je vais expliquer brièvement et après j'expliquerai en longueur. Euh, c'est le fait de d'aller plonger dans les poubelles des supermarchés pour récupérer euh, toute la nourriture qu'ils ont jetée pendant la journée et de la récupérer pour soit la donner à d'autres personnes soit pour sa propre consommation et euh, pour éviter euh, le gaspillage quoi exactement pour euh, je vais y venir juste <rire> à, okay. juste après et donc euh, elle avait trois minutes pour nous convaincre de passer euh, au dumpster diving et donc ses trois arguments c'était que un euh, c'est gratuit donc, euh, c'est déjà un très bon argument. Oui. Euh, deux, c'est extrêmement bien pour l'environnement, car euh, ça fait euh, des animaux tués pour rien, de la bouffe produite pour rien, du plastique, du carton, des personnes qui travaillent pour rien, parce que c'est de la... des tonnes et des tonnes de nourriture jetées tous les jours. Et euh, troisième raison, c'est que quand tu vas faire les cours, tu vas y passer euh, une heure, une heure et demie, genre, qu'est-ce que je vais manger ce soir, alors que là, tu arrives... Tu prends ce qu'il y a et tu fais avec ce qu'il y a. Donc, euh, tu n'as pas à réfléchir euh, à ce que tu vas as manger. Je
1: bien parler dans ton microstock. Pardon.
5: <rire> et, euh, et donc, avec mes potes, on s'est dit... Euh, ouais, mais c'est extraordinaire. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer au Danemark Sachant qu'au euh, Danemark, la nourriture est quand même assez chère. C'est un pays qui est assez cher. Et... Euh, on n'était pas malheureux, mais c'est vrai que c'était souvent euh, riz et pâte et qu'on s'est dit, euh, pourquoi ne pas avoir d'autres nourritures et sauver la planète en même temps Donc euh, la première fois qu'on a testé, c'était par pure curiosité. Et, euh, et en fait, euh, on avait un supermarché juste en face de la fac. Et donc du coup, euh, un soir, on s'est dit, allez, on teste. Et en fait, euh, donc euh, là, je parle de mon expérience au Danemark. Et en fait, il faut savoir qu'au Danemark... Euh, ce n'est pas interdit, ce n'est pas officiellement légal, mais en gros, vous ne pouvez pas vous faire arrêter parce que vous ouais. faites ça.
3: en France, c'est illégal. Hein. En France, ouais, je, 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 je crois que c'est illégal. Puisqu'il n'y il a pas très longtemps, il y avait euh, encore une, une... En fait, les, 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 les gens de supermarché jetaient de l'eau de javel oui, sur les déchets pour ça. pas que ça soit récupéré. Mais maintenant, ils n'ont plus, plus, plus le droit de gâcher, mais ils n'ont pas le droit de le donner non plus.
2: Mais ouais. je, crois, je crois que c'était pour éviter en fait, qu'ils qu puissent être poursuivis en justice. Mm -mm. Ouais. Parce qu'ils imaginent euh, conditions sanitaires, les gens tombent malades, ouais. ils pourraient ouais. les poursuivre. Voilà, Franchement, enfin, c'était un truc comme ça. Ouais, mais c'est ouais, vrai c que c'est ce qu'on a de te dire qu'ils balancent de l'eau de javel. Sur ouais. Sauf que
3: maintenant, ça. ils ne le balancent plus, mais, mais tu n'as toujours pas, tu pas, pas le droit d'aller récupérer Donc il ouais. y a une espèce de vide d'hypocrisie au milieu.
5: Donc Au Danemark, ce n'est pas interdit, ce n'est pas officiellement légal, mais en mm gros, personne ne peut vous arrêter pour ça. Et euh, en gros, euh, le pire qui peut vous arriver, c'est vous vous faites surprendre par un employé du supermarché. et Soit il est super sympa et il vous aide, soit il vous dit ah, « c'est pas trop cool, ça fait une mauvaise réputation pour le supermarché, allez-vous-en ». Et Je parle uniquement de mon expérience au Danemark parce qu'il y a très peu d'informations sur Internet sur ce sujet, donc je ne sais pas du tout à propos des autres pays. On a fait beaucoup de recherches, justement, et ouais. on ne sait pas trop. Et, euh, et donc, du coup, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne va chercher, bien sûr, que dans les poubelles qui sont dans des parkings. On ne va pas rentrer dans le, les locaux ouais. du supermarché. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, du coup, euh, on a testé par pure curiosité. On était un peu stressé, genre, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va trouver Et on arrive donc sur ce parking et on ouvre la poubelle. Et en fait, c'était une benne qui était pleine à craquer de nourriture. Donc, une benne... Euh une grosse ouais. benne, euh, pleine à craquer de nourriture, donc euh, viande, poisson légumes, fruits, pain. Il euh, y avait aussi euh, des boissons, enfin c'était vraiment, euh,
2: c'était varié. Et le mettre là parce que c'est périmé en fait à la base pour, Alors il faut
5: savoir que, on va dire, 95% des choses que nous avons trouvées n'étaient pas périmées. Elle allait, ça allait être soit être périmée le jour d'après, soit 2-3 jours après, soit même des fois un an après.
4: Ouais.
3: mais d'accord c'est okay. oh, ouais. oui, parce qu'on a changé le packaging on peut euh, <rire> plus mettre ouais, gros, c est c est Alors
5: au, au fil des mois on a trouvé plein de raisons et, et des fois on savait juste pas pourquoi ils les avaient jetés et alors il euh, faut savoir qu'ils vont jeter tous les fruits ou tous les légumes qui vont être tout seuls. genre une banane toute seule ils vont la jeter euh, <rire> ils vont jeter aussi par exemple vous allez avoir un paquet d'oranges et il y en a une qui est pas belle ils vont jeter tout le paquet alors qu'il y en a juste une qui est pas belle euh, ils vont jeter... Euh...
3: Pff, ils... Tu sais que t'es en train de me faire perdre foi en l'humanité quand même.
4: Ouais.
1: Je sais. On regarde après, il y a des belles personnes Je pour te déprimer. faire
2: retrouver foi en l'humanité puisqu'ils vont les manger.
1: C'est marrant parce que sur le chat, il disait tout à l'heure que c'est du friganisme. Et du coup, j'étais là, je ne connaissais pas ce mot. Ah, je mot. ne connaissais pas non plus. Et en fait, apparemment, c'est euh, bah, le fait de consommer euh, tout ce qui est gratuit. Okay. Et donc, euh, d'éviter de consommer dans le, dans le système monétaire actuel. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Mmh. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie, à mon avis, de, le dumpster diving fait partie d'un ouais. mouvement comme ça. Mais il mmh. doit y avoir beaucoup d'autres choses dans le friganisme. Et du oui. coup, j'irais regarder ce que c'est <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai
5: qu'au fil des mois, euh, on s'est rendu compte que ça devenait absurde d'acheter de la nourriture alors que tu pouvais l'avoir totalement gratuitement et du coup en fait on vivait plus que de ça okay. et donc en fait euh, tu développes au fil des mois une espèce de nouvelle manière de vivre c'est à dire que euh, avant tu vas enfin avant on allait au supermarché en mode Ah, oh, il y a trop de choix qu'est-ce qu'on va manger on va pas pouvoir choisir et avec le dumpster diving, bah, tu prends ce qu'il y a et tu, tu crées à partir de ce que tu trouves, en fait. C'est-à-dire que pour Halloween, on a trouvé une dizaine de citrouilles, parce qu'ils jetaient toutes celles qui n'étaient pas belles, parce que c'était des citrouilles de décoration. Et donc, du coup, on a fait de la soupe à la citrouille, des tartes à la citrouille. On a, on a fait un milliard de recettes avec de la citrouille. Et, et juste, en fait, on, on mangeait ce qu'on avait et, en fait, on... On essayait de ne pas gâcher une deuxième fois et on essayait de tout consommer avant que ça soit vraiment mort. Et, euh, et il y a aussi par vague, c'est-à-dire qu'un jour vous allez trouver euh, genre la poubelle entièrement remplie de bananes. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait des jours où c'était spécialement <rire> ouais. dédié. Euh... Ce sont des
2: cargaisons entières de choses dont ils ont ouais. décidé qu'ils ne voulaient plus. Et mais alors attends,
1: fain. du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi. Tu étais en Erasmus, c'est ça Ouais. Ok, et donc tu étais tout le temps dans la même ville, tu faisais tout le temps le même supermarché ou as Exactement. Changé euh,
5: en fait, on habitait sur le campus, et okay. le supermarché était vraiment à 30 secondes de là où on habitait. Il y avait un autre supermarché qui était beaucoup plus grand, juste à côté, sauf que eux ils fermaient... Enfin, euh, leur poubelle était à l'intérieur, okay. en fait. Et euh, en fait, on n'a pas testé d'autres supermarchés, mais je sais que d'autres euh, amis à moi avaient testé d'autres supermarchés au Danemark, parce que c'est quand même... Euh, Assez connu au Danemark, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il de... y a une vidéo assez marrante de deux mecs qui font ça à Copenhague, et en fait, ils se font surprendre par un employé, et en fait, l'employé les aide, il les aide, il est, est super sympa, coup, oui. et il leur dit bonne journée, revenez quand vous voulez.
3: Mais j'ai deux questions, euh, euh, j'ai le droit Ah oui, mais ouais. merci. <rire> <rire> um, vous n'avez jamais été malade Non. Honnêtement non, non, jamais. 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 ok. Euh, parce que je me dis, de la cargaison de bananes, peut-être, il y a la, le chikungunya et du coup, il le jette, <rire> et du coup, bon, j'en sais rien. Bon, d'ailleurs, peut-être tu ne le sais pas toi-même. peut-être que tu es malade et que tu je ne le sais, sais, sais pas, tu aurais peut-être <rire> contracté un truc ben, chelou. Euh, et ma deuxième question, euh, vous avez déjà été, euh, on, on vous a jamais euh, rabroué ou, ou, ou pris la main dans le sac en vous disant que, que, de dégager euh.
5: Si, si, on s'est déjà fait prendre plusieurs fois parce que la poubelle était, enfin c'était un tout petit supermarché, la poubelle était juste, enfin il y avait une grille en fait et la poubelle était juste devant. On s'est fait surprendre plusieurs fois par les employés du supermarché mais en fait à part nous dire euh, allez-vous-en, voilà, ils, ils savent très bien que c'est pas illégal et que c'est juste euh, ils veulent pas qu'on le fasse parce que ça donne une mauvaise image pour le supermarchés, mais rien de nous juste un petit coup de stress et puis bah, oui. on, on part quoi. Oui. Mais euh...
1: non, après sur le, sur le chat il y a pas mal de gens qui disent en fait euh, bah déjà pour éviter le gaspillage c'est bien de pas forcément jeter les, les produits que t'as acheté toi même oui, euh, oui, après la clair. date de consommation Enfin, genre un yaourt ça se consomme encore oui. un mois mm -hmm. euh, ou des trucs comme ça mais après il y a aussi euh, Alicia qui dit en fait c'est quand même assez entre guillemets dangereux si tu fais pas gaffe c'est à dire que si t'as des produits frais qui sont là depuis ah, oui, euh, plusieurs clair. heures euh, donc vous vous choisissiez quoi comme produit
5: alors en fait, il y a des règles qui se sont un peu
1: instaurées au
5: fil des mois. Et en fait, on, on, on s'est renseigné de plus en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel aliment, on se renseignait sur Internet. Euh, combien de temps tu peux le garder après la date de péremption euh, Comment, comment euh, savoir si c'est bon ou pas Et euh, c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on prenait beaucoup moins. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était produits laitiers, bof-bof, les bof, oeufs-bof-bof, ouais, les, les, oeufs, les, les bof, viandes, bof-bof. Les les mais sauf qu'en fait, au fil des mois, on savait à quelle heure il sortait la poubelle. Donc on y allait juste après. Et il faut savoir aussi que j'étais au Danemark et qu'il fait très froid.
2: Donc je pense que dans Donc, un pays pas de chaud... de la chaîne du froid. Ouais. Je pense que dans un pays chaud, ça aurait été
5: totalement différent. Okay. Donc voilà. Mais à chaque fois qu'on trouvait quelque chose de nouveau, on allait se renseigner pour savoir si c'était bien ou pas. Et si on n'était pas sûr, bah on tentait pas et aussi quand dans la enfin dans la poubelle on prenait notre temps et on prenait pas tout ce qu'on voyait. C'est ça aussi le truc c'est que tu prends pas tout ce qu'il y a dans la poubelle, tu prends ce que tu as besoin parce que tu vas pas
3: gâcher une deuxième fois. Ouais ouais. Une question bête, mais parce que bon, c'est peut-être parce que j'ai de la fièvre, mais euh, je, depuis tout à l'heure, j'imagine une immense poubelle et vous êtes tout petit et vous faites la courte échelle à trois ou quatre. <rire> euh, donc voilà. T'as je... parlé d'une benne. T'as parlé ouais. d'une benne et du coup je, vraiment je vous imagine les... sur les épaules les uns des autres sur tous les quatre. Et ben. Euh, j'ai imaginé vous étiez quatre. Ben, aussi. Presque. c'est vraiment de la fièvre, <rire> je crois. C'est euh, quoi ces poubelles comme mon. On comme, euh, Les euh, par quatre. Voilà. <rire> bah, tu vois.
5: Euh, non, en fait, juste à côté des poubelles, il y avait des petites cagettes en plastique et on les empilait. Mon Dieu, qu'ils sont malins. Oui,
2: <rire> Mais du coup, juste pour revenir au truc des maladies, moi, je me dis, en fait, si ça se trouve, il, il, fin, tu, ton système immunitaire apprend en fait, à se défendre de Mais ces si, trucs-là, ouais. trucs j'imagine. Ouais. Là, nous, peut-être que si tu commences direct par le, le truc un peu, un peu craignos, euh, le, dès le premier jour, tu tombes malade, mais si au fur et à mesure, en fait, tu enfin, ton, ton corps s'habitue et devient résilient à ce genre de choses, en fait, j'imagine. Ouais, je pense aussi.
1: Mais est-ce que tu continuais à acheter des trucs quand même euh, au supermarché Parce que si tu... as de la nourriture gratuite, mais en même temps, tu n'as pas tous les produits ouais. dont tu as besoin euh, Alors d'un côté,
5: tu t'habitues et tu te dis, euh, bah, je préfère manger gratuitement et pour la planète que d'acheter... Euh, des frites des et des burgers euh, ouais. au supermarché, parce que, bien sûr, on était étudiants en Erasmus, donc on mangeait pas très très sain. Et, <rire> mais, euh, en fait, on continuait à acheter quand on n'avait plus, c'est-à-dire que si pendant, par exemple, 4 jours, on trouvait que des bananes, bah, on pouvait pas s'alimenter que de bananes, donc il fallait bien acheter quelque chose d'autre à côté. Mais, en fait, si on trouvait et que ça nous suffisait, bah, on n'allait pas acheter, parce qu'on se disait que c'était des sous qui pouvaient aller ailleurs et qu'on n'en avait pas forcément besoin.
1: Okay. Et, et du, du coup, coup, vous faisiez ça en coloc c'est ça euh,
5: Ouais, en okay. fait, euh, on a commencé avec euh, trois de mes copines. Et en fait, euh, bien sûr, on a trouvé ça extraordinaire. Donc, on en a parlé à tout le monde. Et on était un truc genre 150 étudiants Erasmus sur le campus. Ouais. Et en fait, euh, j'étais un peu... les euh... 150 personnes. Tous les <rire> soir, hein, <ouais. rire> et ça s'est répandu hyper vite, en fait. Et j'étais un peu euh, la chef du mouvement. et <rire> En fait, les gens n'osaient ouais. pas y aller quand j'étais pas là. Parce qu'ils avaient ouais. trop peur. C'est marrant. Et euh, du coup, euh, tous les soirs, euh, je recevais 10 messages, genre « On y va,
1: on y va <rire>
5: !» Et du coup, on y allait euh, tous les soirs. Et, euh, ouais, du coup, ouais.
1: c'est un temps que t'es obligé d'avoir euh, chaque soir. Euh, ouais. Tu sais pas ce que tu vas avoir à manger le soir-même, quoi. Mais
5: en même temps, enfin, c'est fou de pas savoir ce que tu vas avoir à manger ouais. le soir-même. Et aussi, ça a instauré euh, vraiment un moment de partage. C'est-à-dire que euh, la règle principale, c'était que comme c'était gratuit... Bah, on partageait avec tout le monde c'était pas, ah c'est moi qui l'ai trouvé donc c'est pour moi et euh, du coup bah, on y allait, euh, je sais pas 5-6 et on faisait à manger pour tout. on était 14 dans ma coloc et on faisait à manger pour tout le monde euh... Attends, vous étiez 14 dans ta coloc voilà. Ouais <rire>
2: Ça c'est une autre histoire C'est une, une... <rire> résidence étudiante en fait
5: Ouais, je... en gros, euh, on a chacun notre chambre et on partage euh, cuisine et salon okay. euh, Est-ce que tu sais si ça perdure depuis que tu es parti euh, ça s'est affaissé, enfin j'ai des copines qui continuent à le faire un peu parce qu'elle restait pendant un an, mais euh, je sens que ça a pas accroché euh, pour les nouveaux, parce qu'en fait quand tu dis à quelqu'un que tu vas chercher euh, de la nourriture dans les poubelles, il est ah mais c'est dégueulasse, tu manges des trucs qui sont dans les poubelles, et en fait tu lui expliques pendant cinq minutes que en fait c'est extraordinaire, et tu le convaincs en 5 minutes mais c'est vrai qu'au premier abord les gens n'ont pas du tout envie de le faire, et sont là « Ah ouais, non, je ferai jamais ça de ma
4: vie.
3: » Et en France, tu t'es renseigné s'il y avait des initiatives dans ce genre-là Parce que même si euh, c'est interdit par la loi, il doit y avoir des choses qui sont un petit peu euh, arrangées ou, contre... ou en tout cas euh, dans ce sens-là. Est-ce que tu sais Est-ce que tu t'es renseigné depuis Franchement, je ne sais pas du tout.
5: J'avais fait quelques recherches. J'avais rien trouvé, mais ce pas des recherches très poussées. J'avais vu une vidéo d'un mec qui avait testé dans un carrefour en France et euh, c'était hallucinant, parce qu'il avait été dans un très très grand supermarché, et c'est-à-dire que c'était pas la petite benne du Danemark, c'était qu'il y avait genre une douzaine de bennes, et que chaque benne avait un type d'aliment. Il y avait une benne euh, uniquement pour les légumes, une pour la viande, et c'était rempli ouais. à ras-bord. Je pense qu'il y a
2: des... Enfin, euh, c'est pas le même concept, mais il euh, y, a, y a des applications qui se sont mises en place, j'ai pas du tout le nom en tête maintenant, mais pour récupérer justement mmh. en fait, ces invendus... Et les redistribuer euh, ouais. soit aux personnes euh, qui sont dans le besoin, soit. Ouais. Mais j ai, j ai, là, j'ai pas le. le mais maintenant, il y a aussi. Euh, j'ai
3: vu ça il n'y a pas très longtemps dans un supermarché, un, un coin euh, euh, bonnes affaires, entre guillemets, ouais. où mm -hmm. ils mettent tout à un euro, et c'est des trucs périmés depuis un hein, jour, deux jours, euh, ils mettent tout à un euro. Euh.
5: Mais justement, j'ai lu un article comme quoi la France, on est un exemple en matière de. De gâchis De gâchis, ouais. Bah, enfin, non, justement, on était un, <rire> un exemple... Euh, de lutte contre dans, le gâchis. Ah Il en fait, que... y a, y a fait, des situations euh... qui sont passées très récemment, ouais. en fait. Euh, j'étais choquée, genre, quoi Et en fait, euh, apparemment, si on est un exemple pour les autres pays, parce que justement, on vend des trucs qui sont périmés. Alors que par exemple, au Danemark, dans le supermarché...
1: Il... Enfin,
3: tu trouves pas ça dans tous les supermarchés, clairement. En... Il hein, mmh. y en a qui... C'est ta salade, elle fait un tout petit peu la gueule, c'est poubelle immédiatement. Ouais.
1: Mais euh, j'avais une question, je l'ai perdue. Ah si, euh, Jade sur le chat disait, bon alors elle disait Anne Ferry, elle, elle dit « vie de hippie, euh, 14 ans <rire> d'une colloque friganisme, partage, c'est juste des années 60 <rire> ». Et euh, elle dit « est-ce que tu as une idée de combien euh, tu as économisé en faisant ça ?» Franchement j'en ai aucune idée
5: mais... Euh...
1: Est-ce que du coup ça te permettait de genre, entre guillemets, sortir plus ouais, ouais. Est-ce que tu as commencé pile quand t'es arrivé au Danemark et du coup non, tu te rends on... pas compte On Ou... a commencé
5: fin septembre. Donc on a vécu trois mois et demi comme ça. Ouais. Donc, Mais je coup, pense tu... que c'était à peu près 300 euros par mois. Enfin...
3: Du coup elle allait au resto et elle laissait plein de trucs dans son assiette. <rire> Bam <rire>
5: Genre euh, des fois en fait, on faisait le jeu de récupérer des trucs et ensuite on allait voir dans le supermarché combien ça coûtait et des fois on trouvait des blocs de fromage et il coûtait 15 euros, le bloc. C'était hallucinant. Waouh. Et euh, du coup, on a eu quelques trouvailles euh, un peu sympas, genre euh, un jour on a trouvé un pack de
1: 20 bières. Okay. Interesting. <rire> Super
5: et euh, bien sûr, c'était périmé genre un an et demi après. C'était des Trop bières. Bizarre. Et alors, euh, la, la trouvaille euh, la, plus, la plus incroyable que j'ai faite, en euh, soir, j'y vais euh, toute seule. Je me dis, allez, aventurière, euh, tu tentes. Et en fait, j'ouvre la poubelle et il y avait deux sacs à l'intérieur. Et comme j'étais toute seule, je ne voulais pas me tenter à regarder ce qu'il y avait dans chaque sac. Je me dis, je les prends et on verra à la colloque ce qu'il y a dedans. Donc, euh, j'ouvre le premier et il était rempli de chocolat. Donc, il euh, y avait... Franchement, une trentaine de sachets de chocolat. Donc, bien sûr, rien n'était périmé. Et euh, c'était un peu Noël à la coloc. Genre, j'ai tout vidé sur la table. Genre, servez-vous. Et c'était ouf. Genre, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté ça Et vous avez fait une deux
1: fois après. Bravo. <rire>
5: <rire> genre, aucune idée. Et euh, dans l'autre sac, il y avait euh, tous les ingrédients pour faire des pizzas. Donc, pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella, chorizo, euh, gruyère. Enfin... C'était quelqu'un qui était amoureux de toi, qui t'avait laissé les sacs, qui t'avait qu y avait des mots
3: à l'intérieur. En fait. ouais.
5: Et c'était juste incroyable. Et on s'est tous dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai une euh, de mes copines qui avait travaillé dans un supermarché et qui m'avait dit que dans son supermarché, en fait, euh, dès que des produits donc, étaient sortis des frigos, donc tu en parlais tout à l'heure, la chaîne de froid, mmh. dès que la chaîne de froid est cassée, ils sont obligés de tout jeter. Mmh. Et donc, en fait, elle me disait, euh, c'est possible que ça soit quelqu'un qui ait fait ses courses. Et en fait, il a juste oublié son sac avec tout, toutes, ses, toutes ses affaires euh, à la caisse. Et en fait, ils ne peuvent pas les remettre en, parce... en rayon parce que c'est interdit. Et du coup, ils sont obligés de tout jeter alors que tout est bon.
3: Ouais, ou ou, D'ailleurs, ça me faisait penser quand tu dis les ailes chocolat. Si ça se trouve, hein, tout simplement, hein, tu as tous les packaging de Noël
2: Ouais, ouais, est ça arriver ouais, le
3: 15 janvier euh, il dégage les packaging de noël enfin je, je...
2: Ouais, non mais non mais si pour le coup enfin ma mère travaille dans la grande distribution et ce genre de truc ça arrive régulièrement je pense en fait enfin euh, d'après ce que j'avais compris c'est tout... les chocolats de pâques c'est pareil en fait ça dure ouais. pas toute l'année et mais il y en a toujours trop dans les rayons ouais, des sais. magasins donc enfin euh, c'est je sais pas j'arrive je je, pas à me souvenir si ça se jette ou si justement maintenant ils ont mis en place des trucs pour les redistribuer à des associations plutôt que de les jeter. Mais en tout cas, c'est sûr que ça se produit et que ça reste pas... enfin On voit pas des des magasins des chocolats de Pâques ou de Noël euh, mmh. toute l'année dans les magasins. quoi, Donc ça, ça va bien quelque part. C'est fou.
1: C'est vraiment ouf. C'est marrant, sur le, le chat les gens se font, ah, Mais qui jette de la bière ?» et... <rire> Et en fait, il y a Jessica qui dit, hein, en tant qu'employée, ça me foutrait vraiment les boules de jeter la nourriture. Du coup, je me demande s'il y a des employés de supermarché. Au moment où c'est, ouais. euh, allez, on, les... enfin, on fout les poubelles dehors, est-ce qu'ils ont... Est qu ont le droit de récupérer des trucs euh,
5: bah Justement, j'ai bah, même... la même copine qui avait travaillé dans un supermarché. Elle, elle, est... elle euh, travaillait en Belgique et euh, elle m'expliquait que dans le supermarché où elle travaillait, euh, en fait, euh, tout était compté avant qu'ils jettent. Et du coup, en fait, c'était interdit de récupérer. Et je sais que même en France, on peut se faire renvoyer ah, oui. si, on, si on
3: récupère la nourriture. C'est totalement ah, oui. illégal. En France, ouais. tu te fais renvoyer si tu mm. récupères les tickets avec les réductions. Les tickets de caisse avec les bandes de réduction à l'arrière. Euh... Ah oui.
1: Vraiment Ok. Ah,
3: bah, je vous conseille de, de voir le fou. film La loi du marché. La euh, ah, loi du marché. Euh, Stéphane Qui parle de ça et qui est, une, qui est, est basé sur des faits réels, puisque ça arrive assez souvent. On voit souvent euh, des histoires comme ça aux infos où. Euh, euh, telle caissière s'est fait virer parce que le, la, le client a laissé son ticket derrière et a marqué euh, moins 5 euros sur votre prochain achat de Bonux. et euh, j'ai dû dire une marque vraiment de vieille qui n'existait plus, <rire> je pense, j'ai senti le blanc non. dans vos yeux euh, et, euh, et tu n'as pas le droit de récupérer le ticket avec les bons de réduction.
1: Okay. C'est ouf, c'est vraiment ouf, en fait c'est assez étonnant euh, qu'il y ait des lois Enfin, tu vois qu'ils sortent des lois pour dire vous n'avez plus le droit de mettre de la javel euh, et euh, ils font des pubs contre le gaspillage alimentaire mais derrière, euh, tu ne peux, euh, peux pas récupérer le, la nourriture. C'est ouais. quand même ouf. Euh... Ouais, C'est vraiment genre le, le, dysfonctionnement oh, du... <rire> le dysfonctionnement du, du système. Il y, y a un espèce de blanc. Genre, on ne fait pas ça, mais on ne fait pas ça non plus. Ouais. Et du coup, vous gâchez de la nourriture pour rien. Ouais, C'est ce que, que tu disais, il ouais. y a un, une espèce de vide. Oui, il y a une espèce de, de... de
3: flou au milieu. Mais euh, bon, moi, j'habite dans un quartier assez populaire. Et, euh, et euh, effectivement, je vois souvent des gens qui, après que le marché soit vidé, viennent ramasser tous les fruits qui sont tombés, les fruits mmh. et les légumes qui sont, tombés, qui sont juste en très bon état. Mais juste quand les mecs remballent, bah, il ouais. y a plein de trucs qui tombent. Ouais. Et qui viennent faire le marché après le marché.
1: Ouais. mais euh, moi, je me souviens, ma, ma, une de mes grandes sœurs... Quand elle était à la fac, elle n'avait pas de thunes pour se payer genre les, les, les aliments du marché, etc. Et en fait, ils faisaient les fins de marché pour demander aux gens s'il y a des trucs qu'ils allaient jeter, quoi qu'il arrive. Et en fait, souvent, les marchands, après, j'en sais rien, peut-être pas tous, mais il y en a qui, qui donnent volontiers, en fait, plutôt que ça, se périme, okay. mmh. que ça se perde, le donner aux gens qui en ont besoin, tu vois ouais. Mais après, je ne sais pas à quel point ça se fait euh, dans tous les marchés, je pense pas. Ouais. Mais tu vois, si, euh, si tu as des bons rapports avec les gens ou si, je sais
2: pas, si tu les aides à ranger leur camion, j'en sais rien. Ouais, de toute façon, de base, je pense qu'en fait, quand tu arrives à la fin du marché, juste avant que les gars emballent, il y a toujours moyen d'avoir des prix qui ne sont ouais. pas les mêmes que ceux que tu as quand tu arrives le matin à 8 h. Ouais. Et je pense qu'effectivement, euh, s'ils savent qu'ils vont perdre ce qu'ils ont, enfin. À mon avis, on a très peu qui jettent par plaisir ce qu'ils ont produit. Tu vois. Ouais. Enfin...
5: Mais euh, du coup, en fait, euh, ce qui me fascine, c'est euh, ces supermarchés qui jettent autant de tonnes de nourriture.
2: Pourquoi est-ce qu'ils ne les donnent pas à des gens qui en ont besoin bon, Je pense justement que c'est ça, en fait, la loi qui est passée. Et ça m'énerve beaucoup de ne pas réussir à retrouver <rire> exactement, exactement ce Il y a. Un documentaire, d'ailleurs, exactement là-dessus. Hein. Mais il me semble, je ne sais pas si quelqu'un sait sur le chat. Je peux euh, chercher, hein, j'ai internet. Il, il me semble, je suis quasiment sûre qu'on a fait un article dessus sur Mademoiselle, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne sais plus qui, Chloé peut-être. Mais, mais il y a un documentaire qui euh... est sorti sur
3: la grande distribution et sur le gâchis alimentaire, justement, bah, pareil, je n'ai plus le nom, un gros documentaire justement qui explique tout ça et qui explique où, sont, où en sont les lois par rapport à, à ouais. où en sont parce les gens. Je, je,
2: suis, je suis sûre qu'il y a un truc qui est passé justement récemment, je pense que c'est peut-être pour ça, pour, euh, je sais pas si c'est pour les obliger ou pour les autoriser.
1: 5 février 2016, la loi a été définitivement adoptée. Un euh, grand pas dans. Alors attends, c'est parce que je suis sur la mise à jour, donc forcément, je n'ai pas les... <rire> les premiers trucs. Euh, C'était une pétition. Voyez, je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver euh, un Pour un, un amendement, je vais y arriver. Euh, pour prévenir le gaspillage et. Alors attends de prévenir tout gaspillage et de distribuer gratuitement des invendus encore consommables malgré le dépassement de date limite conseillée de oui. consommation. Donc ça, c'était en euh, mai 2015, donc il y avait euh, cette... Euh, ah, je croyais qu'il y avait un truc encore plus récent. Mais truc, que et du coup, c'est passé, passé début 2016. D'accord. Voilà. J'ai pas okay. plus d'informations. Merci Louise.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Je ne
1: sais pas si c'est ça en fait ou si c'est autre chose. Mais il y a un truc
3: aussi sur la, les film. McDo, un truc comme ça à la fin du, du service du McDo. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme bah, McDo est régi par des lois très très strictes. Ouais de 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 de, de enfin, sanitaire euh, mmh. je crois qu'il y a un truc aussi là-dessus sur la fin euh, en fin de service est-ce que tu as le droit ou pas le droit euh, euh, sur tous les invendus du McDo il y, y a aussi eu des polémiques là-dessus mmh. voilà je dis que des informations à, à moitié <rire> je vais donner que des mises informations c'est ça on, on donne voilà. des peut-être il y a peur. un docu voilà je <rire> il y a une loi voilà c'est fini <rire> mais on pas a le fait...
2: témoignage de première main de Cécile voilà
3: et, euh, et on a également un témoignage de
4: <rire> <Je> devais... <rire> n'hésitez pas
2: <rire> alors j'essaie je, je de regarder si sur
1: le chat ils ont des réponses euh, alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé le site de legifrance.gouv.fr avec la loi sur le gaspillage alimentaire
2: ah bah, voilà alors là va décrire euh, euh, bah, bah, les loi en live en direct les 62 articles <rire>
4: ah,
1: ah, ah. Euh, ouais non mais c'est ça par contre donc, alors dans, dans la loi il y a donc, euh, un premier article, je vais pas vous lire tout mais il y a, euh, donc ça ça prévient le gaspillage alimentaire en, en utilisa Alors, utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. Voilà. Valorisation destinée à l'alimentation animale. Et utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique. Bonne idée. C'est pas bête. Sauf
3: qu'il y, y, y a le texte et puis il y a la réalité oui. où tu as des supermarchés qui ont pas, qu on pas envie d'avoir des gens qui débarquent euh, clair. à la fin enfin, du, du service. Enfin, du service, ouais. on en s'entend. Euh, je pense que dans les, la, le, le, le réel, c'est plus compliqué encore.
5: Ouais. Il y avait beaucoup de. J'avais lu sur Internet beaucoup d'employés de supermarchés qui trouvaient que c'était de la provocation, en fait, de récupérer de la nourriture qu'ils ils jetaient, alors qu'une heure avant, des gens étaient venus l'acheter, en fait. Ils pensaient qu'on était des profiteurs du système. Ouais. Je suis pas bah, sûre que. Si le
2: système est déconnant en même temps, à oui, moment. Pff... Euh... Et, et, et,
3: et, et encore, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui ont pas envie de faire ça, et je pense que tu le fais. Si t'as une nécessité, je suis pas sûre que ce soit non plus un kiff de ouf d'attendre que ce soit fermé, d'avoir la trouille au bide que quelqu'un te chope d'aller chercher... Dans les pou... Enfin, c'est quand même une démarche, c'est pas non plus ouais. un, un kiff absolu, quoi. Moi, je sais que si j'ai le pouvoir d'acheter d'aller au supermarché, je vais, continuer à aller au... Enfin, je vais continuer à acheter ma nourriture, et voilà. Mais d'ailleurs, il euh, y a un truc tout... Con... Enfin, c'est tout bête, hein, mais maintenant qu'il y a les bornes partout dans les, dans les McDo, dans les fast-food, etc., euh... Je, je trouve que on est un peu dématérialisé le fait d'acheter un truc. Donc moi je sais que quand je commande à la borne, je commande toujours un sandwich en plus que je file. Il euh, y a toujours des gens font ouais, les fast food ouais. et en fait mmh. tu commandes à la borne, ça te coûte deux balles de plus. En... enfin, je dis tu t'en rends pas compte parce que je suis pas à deux euros près et il y a des gens qui sont à deux euros près. Je m'en doute bien. Mais globalement, je pense que c'est un truc aussi qu'on peut avoir d'automatisme parce que il y a un truc où les bornes sont plus proches des portes. Tout bêtement, ouais. enfin, il y a une espèce de, de truc de tu viens de rentrer, tu as vu quelqu'un devant, tu sais que tu vas prendre ton truc sur plus qu'en ressortant, tu, vas, tu peux le donner. Enfin, je, je, je pense que c'est un truc que si tu penses, ça peut être une un, un, ouais. petite chose qu'on peut faire plus naturellement. Enfin, en ouais. tout cas, moi je sais que depuis les bornes, je fais ça plus naturellement parce que je suis moins éloignée de la personne que j'ai croisée en rentrant ouais. euh, que quand tu es arrivée à la caisse, tu as déjà oublié alors que la borne est entre deux. C'est
4: <rire> super cool, ouais, ouais.
1: mais enfin, euh... moi, ça m'arrive aussi. Enfin, euh, après, c'est pas. C'est plus le même sujet, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive des fois de rentrer dans un magasin et de me dire je vais prendre genre une baguette ou un sandwich oui, ou un sais tout dans le genre. Pour, pour la euh, personne ouais. qui est à la
4: porte.
3: Ouais. Bon après une fois une personne, un SDF qui m'a demandé. Alors du coup je dis oui oui et j'y vais et j'ai vraiment pris plusieurs trucs et vraiment quand je suis ressortie, il était plus là. Hum. Et du coup j'ai hum, vraiment ouais. bah, jeté les trucs, c'était horrible. J'ai vraiment hum. cherché, j'étais à... bah, bah, voilà. Donc là c'est encore pire. Ouais, ouais.
5: <rire> Mais euh, c'est vrai que le dumpster diving, je l'ai vécu à mon échelle, mais euh, en ayant du recul sur cette expérience, je me suis dit que si je devais le revivre, j'en ferais partager des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Parce que nous, on le faisait, on n'en avait pas... Enfin, on n'était pas malheureux. Quoi. Vous n'était pas à la rue. Oui, on n'était pas à la rue et on n'était pas les personnes qui en avaient le plus besoin sur Terre. Mais j'ai bien
3: peur, malheureusement, que les gens qui en ont vraiment besoin ne fassent pas non plus cette démarche. Non. Non, non. Parce que je pense que c'est compliqué aussi en termes de, de... Parce que toi, tu peux en le faire après, en disant, je vais
2: produits en plus. Enfin, je veux dire, tu trouves pas, j'imagine que des trucs cuisinés. Donc, En faut plus. aussi mais... avoir les moyens ouais, de les ouais. cuisiner.
3: Et puis, et puis j'imagine un problème de, aussi de... de... C'est-à-dire que toi, tu es jeune, tu es Erasmus et tu te dis, c'est une expérience de vie, c'est une ouais. aventure. Je pense que pour des gens qui sont vraiment en détresse, c'est la démarche est moins bobo enfin c'est pas du tout un jugement de valeur mais je pense que c'est très
2: militant en fait presque ce que tu as fait c'est c'est pas effectivement je le fais forcément juste parce que j'en ai besoin voilà c'est j'ai l'impression dans ce que tu décris qu'il y avait vraiment la démarche militante de en fait bon déjà c'est un peu utile pour moi mais surtout je vais éviter ce gaspillage quoi mais
3: mais sauf que les gens c'est ce que je veux enfin je nuancer mon propos c'est que les gens vraiment en nécessité vont c'est pas une démarche militante pour eux donc la démarche est sûrement plus complexe
1: Mmh. C'est intéressant, en fait sur le, Donc, sur le chat il y a Arnaud qui dit qu'en France il y a pas mal de freegan et du coup, Jade tout à l'heure disait que si tu cherches un peu sur Facebook, il y a des groupes de... Okay. de gens freegan, je pense pas certainement Trop par cool. ville euh, qui doivent se retrouver euh, justement pour, euh, pour échanger là-dessus. Et euh, sur, le, sur Facebook, il y a Céline qui dit un truc assez intéressant. Euh, elle dit en fait on ne donne pas pour euh, stimuler la consommation parce que si on donne on perd des consommateurs, des consommateurs potentiels. Oui. Et c'est juste le truc principal de notre système économique.
3: Donc, Surtout euh... que je suis pas sûre que ce soit vrai parce que comme je disais, oui, non, mais ça. si tu as le pouvoir d'achat, tu te fais pas chier à aller euh, à la sortie, à attendre l'heure, à pas savoir ce que tu vas manger. Fin... Je suis même pas sûre que ça enlève vraiment des consommateurs, en vrai.
1: Bah oui. Enfin, ouais. moi, je réfléchis à totalement une autre échelle, mais euh, depuis que je suis à Paris, j'entends beaucoup de gens, genre, en fin de soirée, dire « on prend un Uber », et je suis là « non ». Genre, je vais pas payer 10 euros pour prendre un Uber, je vais prendre le métro, parce que j'ai une carte de métro que j'ai payée cher. <rire> et... Oui,
2: ou, ou le vélib quand les métros sont finis oui, voilà. ce genre de truc. Et du
1: coup, c'est assez marrant en fait ce, certains automatismes que tu as euh, genre dans des grandes villes ou parce que bah, en fait euh, c'est aussi possible que je sois avec des gens qui sont plus âgés que moi donc qui ont plus de qui ont plus de sous et qui du coup euh, s'en foutent de payer euh, 10 euros pour entrer une soirée parce que moi ils savent qu'en 10 minutes ils sont chez eux et moi je suis là. Non, je, je vais prendre le métro. <rire> et du coup, je pense que c'est totalement ça reflète vraiment ce que tu es en train de dire haute sur le, le les personnes entre le, le pouvoir d'achat. En fait, une fois que tu l'as euh, bah tu l'utilises quoi. Bah oui. oui. Donc euh... donc mais, voilà. Euh, je sais qu'il y a des personnes euh, qui en ont fait
5: aussi leur mode de vie genre total. Il y a une euh, une américaine je crois euh, avec son copain. Il ne mange que des choses qu'il trouve dans les poubelles. Uniquement, ouais. uniquement, uniquement. Et il y a aussi un mec qui vit uniquement de ça et il est très connu. Euh, je crois que c'est un acteur, mais je pense que je dis n'importe quoi. Je suis sûr mais c'est un mec euh, assez important, il a écrit un livre tout ça. T'as pas des noms euh, fait... Une nationalité. Sur, euh, <rire> en je crois ma... qu'il est américain mais je suis pas sûre.
4: En, en
2: Australie il y a aussi un, le, le magazine pour lequel, l'autre truc pour lequel j'écris euh, une association qui s'appelle crossworlds.fr, il y a en fait tous les mois on choisit un thème et on a des correspondants dans plein de pays qui écrivent sur ce thème là depuis le pays où ils sont. Et donc il y avait euh, il y a quelques années, il y a une correspondante qui était en Australie et le thème de ce mois-ci était la poubelle et en fait, elle avait fait un reportage justement sur un mec qui vivait de ça et c'est un reportage vidéo, je pense on peut le trouver sur ouais, sur le site. Ça s'appelle crosswords.fr et tu vas sur le regard poubelle sur la catégorie Australie. Okay. Ça se trouve assez facilement normalement et euh, et le, le mec vivait vraiment de ça. Enfin en fait, elle a fait tout un reportage vidéo sur euh, sur ça où elle ouais. le suit et elle le voit aller dans enfin chercher et lui pareil il c'est son mode de vie quoi je cherche je suis ouais, en fait, ouais. si, peut... I mean... euh... mais donc je pense... enfin je pense que ça ça peut être des expériences de vie temporaire mais je sais pas si est... Ouais. est ce que tu es ce que si c'était légal en france tu continuerais à le faire ou pas
5: bah je me suis donc... posé la question et déjà je vis avec mes parents donc c'est un peu mm. plus compliqué mais bah, tu aurais pu leur rapporter les courses du coup <rire> <rire> C'est vrai que c'est devenu un peu un ruining gag, genre dès qu'on croisait une poubelle, il me disait ah c'est bon, c'est ton restaurant. Voilà. <rire> et euh... c'est marrant, tes parents, tes parents ils l'ont pris comment Ils l'ont super bien pris. Ma mère, elle était, au début, elle était un peu ah, qu'est-ce que tu fais Et puis après, elle était plutôt fière de moi. Mais je sais que j'ai une autre copine qui l'a dit à ses parents et ses parents lui ont donné des sous en mode mange ma fille, ne va pas se nourrir dans ah, les ouais. poubelles. Ok. Ouais, elle avait. Est-ce qu'elle avait expliqué le processus derrière Ouais, ou... mais je pense qu'ils n'avaient pas bien okay. capté euh, le concept.
1: D'accord. Ah, c'est marrant. <rire> Tiens, plus dessous. Non, je viens <rire> de vous dire que je ne voulais pas les dépenser, justement. <rire> ok, trop cool. En tout cas, genre, les gens réagissent hyper bien sur le, sur le chat. Ils disent que tu redonnes un peu d'espoir en l'humanité. C'est ouais, euh, très chouette. Voilà. Tu te débrouilles très bien pour ton premier live. <rire> Bravo. Merci. <rire> Euh, on va faire une pause musicale parce qu'il est déjà 22h et, euh, et on revient après euh, pour Last but not least, euh, puisque c'est Aude qui va vous parler euh, du truc qu'elle aime beaucoup en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute pour la pause On écoute Holly Cook avec le morceau Tiger Balm. Balm Balm Je ne sais pas comment on dit. <rire>
0: <rire> no Tiger Balm on my lonely soul i was so proud to leave for a bit of joy you gave me stars i leave you the store never mind the distance i am running after you i am running after you no matter today i think of you anyway Love her.
1: caméra. Oui, Elle voilà. est là. Ah, on est là De retour Et pendant la pause, euh, donc vous êtes toujours dans ces sacs qu'on aime, je, je répète au cas où. Euh, pendant la pause, Cécile nous disait qu'elle s'était fait, ta... <rire> ouais. fait tatouer, tatée.
3: C'est le sujet d'un autre
4: podcast.
1: C'est ça. Elle s'est fait tatouer une poubelle sur oui. le bras. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra Alors comment je me mets Bah Ouais, comme, comme ça. On ouais, on la voit. On la voit là Plutôt euh... pas mal. Tu peux te rapprocher si tu veux. Tu peux enlever ton casque et okay. même venir plus près.
3: Montrer son sac congélation à la caméra.
1: Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent en audio, Cécile s'est fait tatouer un sac poubelle derrière le bras, mais qui ne ressemble pas vraiment à un sac poubelle. En fait, c'est juste la forme du sac poubelle. Et du coup, il y a un flocon dedans.
3: Un flocon parce que froid, parce que tu de Exactement. Voilà, c'est beau. Comme quoi, c'est assez
5: ludique
1: comme activité de deviner les tatouages des gens.
5: Les gens me demandent tout le temps ce que c'est, alors que ça se voit un petit peu. Bon, ça se voit pas que c'est une poubelle, mais que c'est un petit sac. Oui, bien. oui. Et donc, on me dit soit que c'est un sac congélation, soit que c'est la haute du Père Noël. Ah, ah oui, ça, ça, marche ça bien, très ça. mignon, donc des fois, je dis oui aussi. Ah,
1: c'est bien la haute du Père Noël. Ouais. Est-ce que les enfants, ils te demandent, et du coup, t'es là, ouais, parce que c'est mon gars sûr. Et du coup, euh, <rire> si t'es pas sympa avec moi, je vais te dire, je vais te <rire> Euh, on enchaîne avec euh, Aude Oui De quoi voulais-tu nous parler
3: Alors, euh, bah, déjà moi je voulais vous parler de plein de choses Donc je suis très frustrée Parce que Louise avant le podcast m'a dit Alors, Louise m'envoie plein de messages Tu sais de quoi tu vas parler Je dis je ne, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Et ce matin, enfin, voilà, depuis ce matin J'ai vraiment envie de parler de cinq trucs Voilà. Et Louise m'a dit non, tu dois en prendre qu'un Donc je suis très frustrée, je vais en prendre <rire> qu'un Mais je vais en prendre un important euh, Parce que, donc j'ai j'ai euh, lancé ma chaîne YouTube en janvier Donc euh, Virago, je fais Virago. le portrait de femme euh, qui ont changé le monde à leur échelle. Et de fait, je m'inspire de beaucoup, beaucoup de choses. On, on m'envoie beaucoup de, de références, de livres, de choses à écouter, à voir, à regarder. Donc je m'imprègne énormément de, de femmes extraordinaires. Et il se trouve que euh, a démarré euh, euh, il y a quelques semaines un podcast qui s'appelle La Poudre, qui est euh, produit par Nouvelles Écoutes et euh, qui est tenu euh, qui a à sa tête euh, Lorraine Bastide, qui est une journaliste, qui était grand reporter, qui a été rédactrice en chef de de Elle, euh, qui est également chroniqueuse au Grand Journal l'an dernier, euh, sous la houlette de Maïtena et, euh, et qui a lancé ce, ce podcast pour donner la parole aux femmes euh, donc une heure, une heure et demie avec elle sans leur couper la parole. Euh, donc elle lance, elle a quelques questions euh, de référence et elle laisse ces femmes parler. Et c'est des femmes toutes très inspirantes. Euh, elle a reçu des femmes comme Ouda Benyamina, comme euh, Garance Doré, euh, comme euh, Penelope Bagieu. Bagieu, ouais. Euh, voilà. Et, euh, et donc c'est une vraie conversation euh, entre femmes. Euh, et moi, ce qui m'intrigue énormément, au-delà du fait que Lauren Bassid est une est une journaliste remarquable et qui a une voix euh,
1: formidable, parfaite pour la radio,
3: absolument envoûtante. C'est-à-dire que c'est on passe vraiment un moment euh, euh, délicat, en fait. Voilà, je pense que c'est le mot, c'est délicat. Euh, et moi, je suis, je suis une dingue de podcast. J'écoute énormément de podcasts et je fais beaucoup de voitures, donc c'est mon moment à moi, c'est ma bulle. Je ferme les portes, je mets tout, hop, clac, et je mets mon petit euh, moment podcast. Et effectivement, au-delà du, du fait qu'elle a une voix euh, absolument extraordinaire et que et que, que sa, sa douceur et son intelligence portent ses invités, euh, elle, elle renvoie à des questions vraiment fondamentales sur ce qu'est qu être une femme aujourd'hui, ce qu'est être une créatrice, euh, le parcours de ces femmes-là. Moi, ça me parle parce que ça fait complètement écho à mon projet, euh, si ce n'est qu'elle reçoit des femmes euh, qui sont... De maintenant. Se... <rire> Alors moi aussi, je ne fais pas que des femmes mortes, parce on, okay. on me le reproche contre bah, Oui, tu fais que des mortes. <rire> je dis non dans l'épisode 2 Vic 10 se porte très bien encore aujourd'hui <rire> voilà je ne fais pas que des femmes mortes mais c'est vrai que c'est plus facile, euh, enfin, plus facile. Recul, en fait. ouais, c'est plus facile pour moi de parler d'un parcours entier euh, là dans ma prochaine session je vais parler d'une fille qui a 35 ans euh, c est, c est, je, je me dis ah ouais j'aurais bien voulu la garder parce qu'à ça trouve, elle va faire encore des choses extraordinaires il faudra que je fasse un tome 2 voilà. Donc là. <rire> ah, mais c ça donne l'occasion de poursuivre l'histoire. Absolument, absolument. Mais ou alors je me dis le truc inverse. Je me dis, ça se elle va verser dans un truc euh, terrible. Après, <rire> elle va tuer 15 000 personnes et du coup, je serais dégoûté d'avoir fait un épisode sur elle. Bon, voilà. En attendant, du coup, euh, Lorraine reçoit des gens, euh, bah, des femmes d'aujourd'hui qui sont euh, des nanas euh, qui sont euh, très inspirantes, qui sont des créatrices, qui sont des fonceuses, qui sont des bosseuses, qui ont des parcours tout, tout plus différents ouais. les, les uns que les autres et par ailleurs euh, en plus de ces épisodes qu'on peut qu'on peut retrouver euh, donc ça s'appelle la poudre qu'on peut retrouver en, en replay euh je ne sais pas si on dit un replay pour un podcast. Non, juste en podcast. Ouais, en fait. un podcast. Ouais. Elle a sorti un, un truc qui était très touchant le 8 mars. En fait, elle a sorti un, un documentaire audio euh, sur la Woman's March. Mm. Pardon, ça y est, j'ai le nez qui se rebouche. Donc, du coup, ça fait la Women's March. <rire> sur la Woman's March. Voilà, non, je vais arrêter de le dire. <rire> si tu veux, veux Parce deux fait... minutes pour te moucher, tu peux. Non, hein. non. <rire> je, vais, je vais tenir le coup. Euh, Lorraine Bastide est partie euh, à Washington. Euh, euh, quand il y a eu la marche en fait euh... Euh, le lendemain de l'élection de, de, de Trump et donc elle est allée euh, pendant plusieurs jours à Washington à interviewer les femmes dans la rue dans les cafés elle a rencontré des femmes extraordinaires et, et, euh, et euh, dont certaines sont à l'initiative du mouvement. Euh, et elle fait un documentaire audio euh, de deux heures où on plonge au cœur de cette marche, au cœur de l'Amérique qui manifeste, au cœur de... De et ça file des frissons parce qu'il parce qu y a des femmes qui chantent, qui, euh, qui, qui crient, qui scandent, il qui, euh, y a un orchestre en un donné avec des tam-tam, et d'un coup, ben, on est pris, on est vraiment en train de marcher avec ces femmes-là, et puis en plus, elle euh, avec sa voix qui, qui, qui est tous trois sorties de, de... vraiment d'un conte de fées, euh, elle elle jalonne euh, tout le récit de son documentaire sur sur euh, bah là on ne pouvait plus avancer dans la marche et euh, et donc du coup elle nous elle nous elle nous emmène avec donc elle en elle fait, fait dans fait, le voyage elle fait une
1: espèce de voix off elle après fait une espèce la de la voix en en off en okay. plus
3: de toutes ces interviews qu'elle qu'elle qu fait avec ses femmes qu'elle a fait doubler en plus donc ça ça peut s'écouter euh, en français et en anglais et, euh, et voilà, et c'est extraordinaire parce qu'elle nous fait comprendre un peu... Euh, voilà, elle, elle, a, elle arrive à la marche en taxi avec une, 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 chauffe, une chauffeuse de taxi qui dit « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les, pourquoi les gens manifestent. Et, » Et en fait, elle, elle c'est toute sa démarche. Elle a pris l'avion de France pour ouais, aller ouais. à Washington manifester contre euh, l'investiture de Donald Trump. Et voilà, il y a beaucoup de consonnes qui ne passent plus <rire> avec son nez. <rire> euh, je m'en excuse. Euh, voilà, et c'est vraiment un... un un moment euh, euh, particulier, intime, elle pose ces questions, euh, moi qui me fascinent, parce que je, je... Enfin, je trouve ça fascinant en fait, d'avoir de, des réponses à ces questions-là, mais elle demande toujours euh, euh, quel est votre rapport à votre utérus. Ça c'est fou. C'est fou, parce que...
1: C'est vraiment assez génial, parce que, en fait, euh, moi j'ai écouté, je crois que je suis au quatrième ou au cinquième épisode, je crois qu'il y en a huit, quelque mmh. chose comme ça, et, euh, et la première fois qu'elle la pose, elle est là. C'est une question que je vais poser tout le temps, mais t'es la première à qui je la pose. Et je sais plus qui c'est la première personne qui a Je sais a plus, c'est si longtemps maintenant. Je crois que c'est euh,
3: Rebecca Zlotowski. Oh, c'est possible, ouais.
1: Une, une réalisatrice que je, moi je ne connaissais pas du tout. Alors
3: vraiment, genre... Oui, le regarde... premier c'est Rebecca Zlotowski. Et,
1: euh, et donc elle lui pose la question un peu en se marrant. Genre c'est une question que je vais poser à tout le monde, mais à je... brûle pour point, comme ça c'est un <rire> peu chelou. Donc tout, elle est là. Mon utérus euh... <rire> et c'est vraiment assez intéressant en fait parce que elles ont. Enfin, toutes les réponses sont, sont différentes. Totalement différentes. Avec, avec une question, t'as vraiment ouais. mille possibilités. Et c'est ça qui est ouf. C'est que à chaque fois. Euh, donc, moi, j'ai voilà, écouté. Euh, je me suis mise à écouter ça dans le train la dernière fois parce que j'en avais marre d'écouter les albums que j'avais sur mon portable. <rire> et euh, j'avais commencé à écouter une première fois, mais genre dix minutes. Et euh, en fait, euh, à chaque fois, elle commence par l'enfance des des personnes qu'elle interviewe, de comment est-ce qu'on s'adresse à elles quand elles étaient petites, où est-ce qu'elles ont grandi, etc.
3: De comment elles deviennent femmes aussi, ça c'est ouais. très intéressant, parce que euh, je trouve que quand on écoute, en fait, on, on, on se pose les questions à nous-mêmes, en fait, en écoutant, ouais. on se les pose, donc elle dit est-ce que tu es devenue femme, est-ce que tu l'as toujours été Il euh, y, y a quelques questions qui sont toujours les mêmes, en fait, qui ouais. jalonnent le propos.
1: Et du coup, euh, la, vraiment, moi, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, ah, elle parle, enfin, genre, la meuf, elle parle de ouais, son enfance dans le 13ème, blablabla, puis tu sais, j'étais un peu là, genre. En fait, euh, ça me parle. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que c'était parisiano parisien, et du coup, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Et après, j'ai réécouté. Et en fait, euh, à un moment donné, donc Rebecca Zlotowski elle parle de, des actrices qu'elle a, qu'elle a mise en scène euh, en film, et euh, notamment de Léa Seydoux et de la fille de de Vanessa Paradis et Johnny Depp, comme elle s'appelle, Lily, Lily Rose, Rose, Depp, Rose. Rose -Depp. Euh, et donc euh, elle dit que c'était très différent parce qu'il euh, y a eu des scènes euh, où euh, les filles sont en pleine position de leur corps etc et que quand tu es avec une jeune femme qui a euh, des parents derrière elle qui sont euh, genre monumentaux et qu'en plus bah euh, es déjà euh, mise en avant, enfin il y avait un truc de la jeunesse, l'innocence qu'elle voulait conserver euh, qu'elle elle avait pas du tout le même rapport avec Léa Seydoux qui était déjà une actrice qui avait fait plusieurs films etc donc c'est vraiment hyper intéressant euh, en tant que femme de voir comment elle voit les autres femmes et comment elle les aborde etc et je trouvais ça assez et, passionnant et même
3: dans le choix des invités parce que euh, par exemple il y a Inamoja euh, qui parle de son excision c'est hyper y a, intéressant il euh, y, y, y a des profils très différents et en fait euh, c'est très passionnant même si au premier abord tu te dis oh, je sais pas si cette personne là va vraiment m'intéresser en fait il en découle des, des vraies réflexions et, euh, et un vrai engagement et c'est ça que j'aime bien aussi c'est que c'est que c'est engagé et en même temps c'est euh, c'est juste des parcours qu'on a envie de... Bah, dans lesquels on a vraiment envie de se plonger. Et alors, typiquement... Euh, bon, ça, c'est pour l'anecdote perso, mais euh, elle a reçu donc Pénélope Bagieux pour parler des culottés. Et euh, moi, c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon projet, on me dit toujours « Ah oui, il faut que tu fasses un truc avec Pénélope Bagieux. » Je, j'ai plein d'amis en commun avec Pénélope Bagieux, mais je ne connais pas Pénélope Bagieux. Et du coup, en fait, je me dis toujours, bon, il faudrait que je la contacte, parce que ça serait bien, au moins, que je lui présente mon projet, et que, voilà, et que je lui dise que j'aime beaucoup son travail. Et en fait, depuis que j'ai écouté la poudre, avec Pénélope Bagieux, je, j'ose plus. <rire> 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 j'ai dit, oh là là, elle a dit tellement de choses bien, et tout ça, et puis, oh, pour oh là là, je sais pas. Donc, <rire> euh, voilà. Donc, ça a repoussé un petit peu mon, ça a, ça a remonté mon niveau de, 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 de toute petite personne. Je, de, 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 mon, de mon sentiment de toute petite personne, et euh, je me suis dit, bah, bon j'espère
2: je... bah, que tu vas le dépasser parce que ça, oui, faire... non, il faut que je le dépasse. Bah, moi, ça me fait, ça... fait rêver, une collaboration entre Aude et Péra Pageux. Mais le, <rire> le
3: truc, c'est que j'ai vraiment, euh, je suis en possession de son email, et, et c'est horrible parce que j'ai vraiment un ami qui lui a demandé est-ce que Aude peut te contacter, et donc elle a dit oui, j'ai son email, et je. Et tous les jours, je me dis bon. ah, faut vraiment que je lui écrive.
1: Écoute, demain <rire> je lui envoie, demain je, moi je lui envoie le podcast et
3: Peut-être qu'elle me regarde. Ah, <rire> <rire> qu elle nous regarde. <rire> non, mais c'est vrai que en plus, parce qu'en fait c'est le problème, c'est que c'est bête parce qu'on a des démarches. Euh... Alors euh... bon, je... non, mais j'allais partir dans un truc. Euh... Si vas-y, je... bon c'est pas grave. Je... Tu me dis que tu me dis quand je parle trop parce qu'à un moment donné tu vas me brancher <rire> sur le sujet. Même si j'ai les consonnes en moins, je vais quand même y aller. <rire> euh... Le, le truc qui est tout bête avec Pénélope Bagieux c'est que moi, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je, je la connaissais de nom. Je connaissais, euh, je savais qu'elle était dessinatrice, je connaissais de nom. Et quand j'ai lancé Virago, quand j'ai tourné Virago, euh, j'ai tourné ça en octobre. Et, euh, parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. J'ai tourné ça en octobre, euh, juste avant euh, de me faire hospitaliser. Et, euh, pour, pour, parce que j'avais peur, en fait, que mon hospitalisation me, me mette trop longtemps out. Et je me disais, il faut que j'ai quelque chose qui sorte pendant que moi je suis enfermée voilà en fait finalement ça a duré très peu de temps et tout s'est bien passé et, euh, mais à l'hôpital on m'a apporté les, les culottés de Peter Bageux qui venaient de sortir c'est à dire que c'était vraiment euh, je n'étais pas au courant de ce projet je ne connaissais ouais. pas les culottés je ne savais pas que c'était ça c'était une reprise dans, ouais. dans le monde je ne savais pas du tout et, euh, et on m'apporte ça vraiment pendant que je suis à l'hosto et je me suis dit c'est génial parce que je, j'étais pas sûre de ce que j'étais en train de faire et en fait je me dis, au lieu de, enfin j'aurais pu avoir le réflexe de me dire, oh zut, ça a déjà été fait. Et en fait je me suis dit non parce que déjà le média n'est pas du tout le, le même et c'est pas la même façon de traiter, de le, de le traiter. Oui. Et je me suis dit, au contraire, ça veut dire, que c'est important et qu'en fait il faut qu'on soit de ouais. plus en plus à le faire.
2: Ça veut dire qu'il y a une demande et il y a que une nous, demande. on est à la recherche de personnes inspirantes. Et en fait j'ai l'impression que c'est la même chose que ce qu'on retrouve dans la poudre. Absolument. En fait c'est des, des parcours de femmes inspirantes, C'est ce dont on a besoin. Enfin, et en euh... fait
3: et en fait on se rend compte et c'est là où moi je suis contente de pas donner de l'eau au moulin des gens qui pourraient dire bah, au bout de trois femmes t'as fini t'as fait le tour. Non parce que je m'attelle à ne prendre aucune femme que fait Pénélope Bagieu dans ses ouais. dans les culottés. C'est à dire que je les ai Mais dans mon petit fichier Excel en fait j'ai mis tous les <rire> les personnages de Pénélope avec marqué culotté donc avec une espèce de truc de en gris nope. genre ne et pas la même qu'elle ouais. même mais si je le ferais pas pareil il, semble juste, que, euh...
1: il me semble que Pénélope elle prend toutes les meufs qu'elle prend c'est des cratères de Vénus si je ne me trompe pas
3: ah oui il y avait un truc comme ça euh, je sais, je... alors je sais
1: pas d'où je tiens cette information peut-être
3: que j'ai entendu un truc comme ça euh... mais
1: il me semble que c'est ça et que du coup euh, en fait euh, bah en fait euh, Quoi qu'il arrive, si tu prends aucun des cratères de Vénus, normalement... <rire> ouais, après,
3: après comme moi, mes recherches se font de façon euh, complètement euh, décousue, et j'ai plein plein de choses, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, du coup, je les... Tu rentre, vérifies, quoi euh, tu bah, De la même Google façon que, que Marion Seclin fait les scienceuses sur oui. la chaîne String Theory. Euh, moi, j'essaye de pas prendre... Je prends. Enfin, je, pour le coup, c'était plus facile pour moi d'appeler Marion et de lui dire... Euh, donne moi le nom de toutes les nanas que t'as traitées comme ça je les traite pas ouais. enfin, voilà. donc, de, de, voilà. et je me dis donc, la, la, la corrélation entre, entre ben, ce que j'essaie de faire avec Virago ce que Pénélope Bagieu fait et la poudre je pense qu'on a un bon brassage de meuf ouais. chambée mais et mais complètement en fait, badass
4: c'est ça
1: qui est intéressant Là, moi, je, le dernier épisode que j'ai commencé à écouter je crois que c'est avec euh, Ouda euh, ouais. euh, c'est euh, qui est la réalisatrice de, voilà. de Divine c'est la réalisatrice de Divine et euh, donc, elle a, elle a gagné la Palme d'Or, c'est ça Oui. Ouais. Et euh, enfin, pas, pas la Palme
3: d'Or, le, le, le premier film. En fait, le, oui, euh, c'est euh, ça. Euh,
1: la Palme d'Or du premier film, voilà. c'est ça. Voilà. Euh, je vais y arriver. Et, euh, et à un moment donné, donc Lorraine Bassil lui dit, quand j'ai entendu ton discours, euh, euh, quand as gagné ton prix, c'était des femmes, des femmes. Enfin, alors j Moi, j'ai pas vu le discours en question, mm. mais elle a l'air de lui dire, c'est hyper euh, hyper féministe, etc. Et Ouda Benyamina a dit, oui je suis persuadée que le 2017 sera, enfin euh, de manière générale, 20, le 21e siècle sera féminin. Et en fait...
3: Je viens d'avoir un frisson quand tu as dit ça. C'est beau. C'est ouais. ouais. vraiment
1: ouais. ce qu'elle dit, hein, c'est du mot pour mot. Le 21e siècle sera féminin. Et en fait, je pense que plus on s'en rend compte et plus nous-mêmes on prend conscience, enfin tu vois, genre c'est con mais le jour où on a fait le, le 8 mars et on invite plein de meufs à parler de ce qu'elles font dans leur vie et à quel point c'est cool de faire des projets et de monter ces trucs et d'arrêter de, de, d'avoir peur et de se mettre des limites à soi-même je me dis ok j'ai mis, mis ma toute petite pierre à l'édifice même mm -hmm. si en vrai c'est il y a, il y a pas tant de gens qui vont, euh, qui vont le voir. Enfin, je suis pas, euh, une star internationale. Je suis pas, je suis pas Beyoncé. Donc, enfin, euh, tu vois. Je, je, Alors, je... tu sais non, pas. Non, euh, mais euh, hein, en...
0: <rire> pas de choses
3: que tu ne maîtrises pas. Et euh...
2: puis, c'est des gouttes, en fait. Enfin, je veux mais dire, c'est des, des trucs au fur et à mesure, tu vois. Enfin. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, pour faire les trucs que j'ai fait, etc. Enfin, j'ai été inspirée en fait par des parcours, des ouais. gens qui m'ont dit fais les trucs, démerde-toi, lance-toi. à ah, ta peur, et ben en fait c'est pas grave, tu vas rater, et en fait c'est normal de rater, mais tu vas voir, tu vas recommencer. Mmh. La prochaine fois, tu rateras un peu mieux. Et tu rateras encore, mais ce sera quand même mieux, et Alors etc. moi, je pas trop
3: rater, personnellement, mais <rire> bon. <en> mais,
2: fait... <rire> non, mais je veux dire, en fait, ça tu t'améliores tu, tu, tu au fur et à mesure. Et, mmh. et même si à un moment, tu te casses la gueule, et ben en fait, la prochaine fois, tu réussiras. Et c'est en essayant qu'on qu apprend. Moi, il y a ce discours-là qui m'a beaucoup inspiré de me dire, en fait, et pas peur parce que tu n'as rien à perdre. Et au final, si ça se trouve, tu rateras pas et tu auras tout gagné, en fait. Et c'est surtout que
3: du coup, je pense que de fait, une fois que tu t'es dit ça, enfin, que... Euh, ces femmes qui ont tout gagné, donc par exemple toi, tu as tout gagné, en... puisque tu n'as rien perdu, euh, <rire> de fait, euh, leur donner la parole en fait, juste euh, ouais. euh, il n'y a pas, enfin on ne prend pas assez la parole dans les, dans les médias, dans les, jour les journalistes, les experts, euh, euh, on est à 3% euh, ouais. dans les médias, Enfin je viens de dire un chiffre au hasard, ne me tombez pas dessus internet, j'ai dit un pourcentage <rire> au hasard, je <rire> maîtrise pas les chiffres, mais je sais qu'on est très peu, et que donner la parole aux femmes en fait, mais même, il euh, n'y a pas besoin de, comment dire, et je, me, je me confonds toujours à ce truc-là, pardon, mais je me confonds toujours à ce truc-là de de. En fait, il n'y a pas besoin de, de euh, euh, forcément de. de d'arranger et de et de critiquer et de dire ouais machin nan, nan, et d'agresser euh, euh, en disant il faut il faut il... enfin je sais pas comment exprimer bien ma parole ma, non, ma mais pensée ça, en mais... fait
2: simplement dire que on est là et juste le fait d'être là et dans juste le paysage de normaliser le fait qu'on existe
3: c'est déjà en fait le problème c'est qu'aujourd'hui juste donner la parole c'est militant en
1: fait ouais. c'est tout bête et ce qui est ce qui est très intéressant alors je en fait je reviens encore à Damien Niamina parce que c'est le dernier épisode de la poudre que j'ai écouté et à un moment donné, elle dit un truc que j'ai trouvé formidable. Elle dit, en fait, c'est pas parce qu'on fera pas mieux que les gars qu'on n'a pas le droit de parler. Et qu'on n'a pas le droit de faire, en fait. Ouais. Et elle est là, genre, non, on fera... Vraiment, c'est quasiment sûr qu'on fera pas mieux. Mais en fait, on fera pareil. Et, et y a pas... en fait, il n'y a pas moyen qu'on puisse pas essayer, au moins, de faire pareil. Ouais. Si on ne nous donne pas la possibilité, on ne saura pas. Et du coup, je trouvais ça assez ouf qu'elle dise, bah, en fait, on s'en fout. Enfin, on veut... on veut pas être meilleur ou faire mieux les trucs. On veut juste les faire. Ouais. Mmh. C'est juste tellement, euh, tellement ouf. Et donc voilà. Donc euh, la poudre, vraiment, c'est vraiment. J'ai écouté, j'ai écouté celui avec Garance Doré aussi, ouais. euh, où j'étais euh, partie faire mes courses et j'étais vraiment à fond dans mon truc. Et c'est vraiment hyper intéressant en fait. Chaque meuf apporte sa dose de.
3: Euh... Puis je peux pas spoiler, mais il y a des dates qui arrivent. Euh, ça va être assez incroyable. Ah, il y a combien d'épisodes ouais. là pour l'instant Il euh, y en a huit. Okay. Et, euh, euh, ouais. et comme on est en... Oh là là, non mais je peux pas dire ça. Enfin, je, sais, je, je, je pense que comme on est en période électorale, ça va s'axer un peu sur euh, ah, les s,
2: s, Oh mais génial. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas si j'ai trop hâte. Le... Euh...
3: Mais euh, voilà, c'est vraiment... Voilà, donner la, parole, donner la parole à des femmes extraordinaires. Et puis, en fait, euh, au, au, je, je pense que euh, le, cet engagement, ce militantisme, en fait, il est tout bête. C'est juste distiller le fait que dans l'inconscient dans le, dans le, dans collectif, que des femmes font des choses. You, you can ouais. do it, tu vois. Et il y a vraiment ouais. un truc de... C est, c est juste, on va le mettre dans le cerveau de tout le monde. C'est normal. Et par exemple, j'ai eu la meilleure... Euh, j'ai eu le meilleur retour euh, sur Virago euh, que je pouvais avoir, qui pour moi est exactement ce pourquoi il y a la poudre et ce pourquoi il y a Pénélope Bagieu avec les culottés. C'est, j'ai un, un, vraiment quelqu'un que je connais, un copain euh, qui euh, vit dans les montagnes, qui a complètement une autre vie, et qui m'a dit, j'ai suivi ton truc, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout capté, j'ai pas tout, voilà. Mais je sais qu'il y a une nana qui a été présidente quatre mandats d'affilée en Islande. Et j'ai dit ben voilà, bah ben en fait, euh, <rire> si tu. Elle me dit, je, par contre je me souviens plus de son nom et je ne sais plus quand, mais je sais qu'il y a une nana qui a été quatre mandats présidente en Islande. Et je fais, ben c'est en fait, Déjà, ça me bien. suffit. Ouais. Oh, mais ça me suffit mmh. même. J'ai pas besoin qu'on retienne toutes les informations, j'ai pas besoin. Et même, tu vois, euh, tu as, as retenu une phrase de Ouda Media Mina, t'as retenu ça. Et ben c'est. C'est pour que ça, ça qu'il ça faut que ça, et... fasse. En fait, ça, ouais. que ça s'ancre et que ça se distille ouais. et qu'après ça soit normal.
2: Et que ça inspire les autres pour, euh, pour faire la même chose en fait. Bien enfin, sûr. C'est ça qui est important aussi dans le fait de donner la parole aux gens c'est de te dire tu peux faire pareil si tu veux. Tu as le droit. Ouais.
5: En fait, c'est le, le genre de démarche qui m'inspire beaucoup. Parce que quand j'étais plus jeune, c'est le genre de truc que je regardais pas trop. Et du coup, pour moi, les filles qui m'inspiraient, c'était des filles, des actrices, des chanteuses. Mais du coup, elles me paraissaient beaucoup trop inaccessibles hum. et je m'identifiais pas. et et du coup, il y avait vraiment un mur, en fait. Et en fait, euh, depuis quelques années, et même depuis que je suis chez Mademoiselle, je vois des filles qui m'inspirent, qui sont beaucoup plus accessibles et qui m'inspirent beaucoup plus, parce que je me sens à leur portée, et je me dis, mais moi aussi, je peux le faire. Et au 8 mars, c'était hyper fort, parce qu'on n'avait que des filles hyper inspirantes qui étaient là, et en fait, elles étaient totalement normales. Et... Quand, quand Donc, on s'est aperçu
2: voir. que... Enfin, nous, ça nous l'a beaucoup fait, notamment quand on a interviewé Najat vallaud ouais. et qu'on s'est dit donc en fait c'est une personne humaine oui. euh, qui mange des bonbons <rire> comme nous euh, qui se ronge les ongles comme nous et qui, euh, qui, voilà, qui est vivante c'était et... très drôle et, 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 ce
1: qui est marrant c'est que Najat Vallaud-Belkassa pendant qu'on faisait une interview à un moment donné elle fait what the fuck mm. et après il <rire> y, a, y a Clémence qui conclut le podcast en disant on vous retrouve tout à l'heure après la pause musicale pour continuer à niquer vos complexes et elle en est au cas ce fait what <rire> c'est vraiment genre c'est les réactions de de tout le monde en fait et c'est juste euh, maintenant que tu l'as pas derrière un écran, euh, euh, au parlement euh, tu l'as pas en, en personne publique, enfin elle était en tant que personne publique mais euh, c'était beaucoup plus à la, à la cool etc et mm. donc, du coup tout de suite ça devient une personne accessible
3: et c'est l'avantage de, 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 de notre société aujourd'hui aussi c'est que euh, tu peux de toute façon potentiellement avoir toujours un retour sur ce un, un mot que tu dis à quelqu'un que tu aimes bien enfin euh, tu as quand même beaucoup plus de, de possibilités d'accéder de, de, à certaines personnes. J'ai la, la sensation.
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Et pour euh, conclure euh, sur la poudre, est-ce qu'il y a un des portraits qui t'a vraiment particulièrement marqué
3: ah bah, Je crois que c'est celui de Pénélope, Bageux, Pénélope forcément, ouais. parce, que, parce que ça me ça parle. Et, et c'est surtout que ça m'a euh, parlé en fait, dans la démarche de... Vraiment dans sa démarche de recherche et de et de parler de ces filles-là. Et je me suis dit c'est rigolo parce qu'elle elle parle sur la façon dont elle dessine, sur la façon dont elle et en fait je me retrouve exactement dans ses propos alors que je ne les fais pas les dessiner. Je vais vraiment bosser les textes. Je vais ensuite chercher des costumes. Je vais ensuite chercher à comment moi les incarner. Donc c'est un truc complètement parallèle. C'est c'est un peu enfin c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est cousines. <rire> Elle, euh, tu vois, après cette phrase, je vais pas la contacter. Mais tu vois, c'est comme une cousinade quoi. C'est ma cousine d'Amérique. C'est euh, où on, on est lié par ce truc-là. Euh, oui. Voilà. Elle ne le sait pas, mais moi je suis très liée à elle. <rire> <rire> ok.
2: C'est de la fièvre. Je tiens à le rappeler. C'est votre... <rire> moi. Non, c'est. Moi, j'ai j'ai hâte de voir ce que vous allez ouais. faire ensemble. Ouais je oula, non mais je
3: pourrais, je enfin, j'ai des idées comme ça de déclinaison de toute façon de, de virago et, et peut-être un moment donné d'avoir des vrais gens, de, enfin des vrais gens dans le cadre, c'est-à-dire des vrais, <rire> les vraies personnes dont je parle dans le cadre à côté de moi. Oh
1: là là, ah ça serait fou ça. Ouais. 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 Mais j'ai
3: d'autres déclinaisons qui arrivent de.
4: Regardez comment elle tise <rire> <rire> C'est pas fait, mais... <rire> voilà.
1: Donc je rappelle que n'hésitez pas aller, euh, à aller euh, à vous abonner à la, à la chaîne de OGG. Je oui. vous l'ai mis en lien sur le chat. Oh, et bien sûr, ça sera euh, en lien euh, sur euh, l'article de Mademoiselle. Euh, écoutez, je pense qu'on peut conclure. C'est ça qu'on aime, qui était extrêmement intéressant et plein de plein de débats et de réflexions. J'ai trouvé ça très cool. Ouais. Euh, merci à toutes les trois d'être venues euh, pour parler de, de vos obsessions du moment. Merci à merci toi Louise, c'était trop chouette. J'espère que vous ça vous a plu sur Internet et que vous êtes euh, content d'avoir découvert euh, des, des nouvelles choses. J'espère que ça sera euh, vos prochaines obsessions euh, du moment à vous. Euh, je mettrai bien sûr donc euh, toutes les références et tous les liens dans l'article de Mademoiselle euh, dédié au C'est ça qu'on aime d'aujourd'hui. Euh, et le replay sera disponible euh, bah, dès après la fin du live euh, sur YouTube et en audio demain.
3: Oui. J'ai oublié de dire un truc juste. Un, bah ouais, petite parenthèse, mais le, le la poudre, j'ai vu genre aujourd'hui qu'ils ont lancé un kiss kiss bang bang pour 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 vais se produire mieux, je crois. Voilà, j'ai je, je, même pas l'étonnant le, et les aboutissants, mais j'ai vu ça aujourd'hui, donc peut-être que... Ça, je pas, cherche. Voilà, si les gens veulent regarder mmh,
1: ça. Nouvelles écoutes. Euh,
3: voilà, pendant que tu cherches, je vais Hop. voler le livre euh, <rire> et a Esther et je vais descendre faire les poubelles. <rire> <Oui>. <rire>
1: en effet, nouvelles écoutes, que coûte c'est le titre de leur campagne KissKissBankBank. Très bon titre. Euh, et en fait, je pense que... Donc, Nouvelles Écoutes, c'est la société de production qui produit la poudre. Euh, et donc, à mon avis, le but, c'est de créer d'autres podcasts que la poudre. Ils ont, ouais. En fait, ils ont deux podcasts. Ils ont Banquette et la poudre. Banquette, ça parle de foot, s'il me semble. Euh, et donc, du coup, euh, je, à mon avis, ils vont euh, avoir... Euh, d'autres podcasts qui vont arriver. Et ça, c'est cool. Oh, de qualité. Peut-être quatre autres. Trop quatre nouveaux là, programmes. Là, là. Écoutez, je Trop vous mets bien. le Kiss Kiss Bank Bank tout de suite. Est-ce que j'arrive à écrire et à parler en même temps presque Écoutez. <rire> euh... Euh, du coup, voilà donc tous les liens demain euh, avec le kiss kiss bank bank de nouvelles écoutes, très important. Euh, et puis, bah le, le podcast sera disponible en audio dès demain après-midi, je pense, euh, sur SoundCloud et sur toutes les applis de podcast et sur le flux RSS euh, des podcasts de Mademoiselle. Donc, pour y accéder, vous allez sur mmz.li/mad podcast, MAD et podcast au singulier, tout seul. Voilà. Euh, et puis, n'hésitez pas à nous donner de l'amour et à en parler à, à vos copains et à vos copines, parce que, en fait, vous êtes les meilleures personnes pour dire pourquoi vous aimez bien ah, les oui. podcasts de Mademoiselle. Mmh. Et, euh, et moi, ça me fait toujours très, très plaisir quand je reçois vos messages pour dire que vous aimez bien. Donc, euh, voilà. C'est du donnant-donnant, vous êtes gentils, et moi, ça me fait trop, ça me fait trop plaisir, et j'essaye de refaire des podcasts qui vous font plaisir. C'est du win-win. Voilà. Écoutez, <rire> on essaye euh, On va conclure avec... Alors... Quel est le morceau qu'on écoute à la fin C'est Claire Louise avec le titre My Heart. Ciao, merci internet. Salut, Et merci, merci encore merci les internet. Filles. Au
4: revoir.
6: My Heart. What are you saying? It's been ages and ages since we last spoke. My heart, I can't read my feelings. I'm no longer intuitive, I bump into walls. My heart, I was to hear when I was lost in the desert. Now it's too late to go back and I feel your answer. Oh. My heart, I've become so deaf Will I hear you speak again and again My heart, maybe I've made a mistake since you closed your door